0: Hi, hier ist Carmen von Rohrgründer mit Episode Nummer 9 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Ben Küstner. Ben ist Gründer von Potsalat, dem super erfolgreichen Salatlieferdienst in Essen und Dortmund. Zusammen mit seinen beiden Mitgründerinnen Pia und Alex hat er es vor kurzer Zeit erst geschafft, 750.000 Euro per Crowd einzusammeln. Dass Potsalat bereits seit Tag 1 sehr erfolgreich Salate verkauft und stetig weiter wächst, liegt nicht nur an den super leckeren Salaten, sondern vor allem auch an Bens Facebook-Marketing-Künsten. Dass er es da so richtig drauf hat, hat ihm sogar Sheryl Sandberg, also die Nummer 2 bei Facebook hinter Mark Zuckerberg, in einem Post auf ihrem persönlichen Facebook-Profil bescheinigt leid ist nicht Bens erstes Unternehmen, er hat vorher schon mit unterschiedlichen Projekten eine ganze Reihe an Erfahrungen gesammelt. Wie er vom Partymacher in Gelsenkirchen erst zur Koryphäe im Facebook-Marketing und jetzt Gründer einer erfolgreichen Systemgastronomie wurde und sich selbst von einem ziemlich heftigen persönlichen Schicksalsschlag nicht davon abbringen ließ, das erzählt Ben jetzt bei mir im Interview. Los geht's! Ja, hallo Ben, herzlich willkommen zu meinem Podcast, schön, dass du hier bist.
1: Ja, moin, Kam, äh, Danke dir für die Einladung. Ich muss ja erstmal zugeben, ich bin ja ein großer Fan. Ich habe eigentlich schon alle, alle Folgen gehört und äh, danke dir auf jeden Fall für die Arbeit, die du hier in den Podcast äh, reinsteckst, ja.
0: Ja, das ist, das freut mich ausgerechnet, dass du das auch, äh, dass du das auch so früh supportet hast, weil du ja auch so ein, selber schon lange im Podcast machst. Von daher ähm, ist das dann für mich auch immer so ein, noch eine besondere Ehre. Also dafür auch vielen cool. Dank für deine frühe Unterstützung. Yes. Ähm, lass uns doch mal gleich mit so einem kleinen äh, Corona-Update starten. Ist ja immer noch auch ähm, aktuell und wird uns wahrscheinlich sowieso noch eine ganze Weile begleiten. Ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, sind gerade Unternehmen, die auch so im Ernährungsbereich unterwegs sind und da dann auch sehr nachhaltig und ähm, ja auch digital agieren, dass die durch Corona teilweise auch noch sogar so einen Schub nach vorne bekommen haben. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Ihr habt ja auch, glaube ich, viele ähm, Bürokunden, die so zur Mittagspause bestellen. Wie hat sich denn das bei euch so ausgewirkt?
1: Ja, also jetzt äh, bei, äh, bei Pozzolat sind wir als, als Lieferservice ja zum Glück eben von keiner, äh, von keinen Schließungen betroffen gewesen. Also wir sind ja, wie gesagt, kein Restaurant, sondern fokussieren uns rein auf das Liefergeschäft. Und das durfte halt die ganze Zeit immer weiter betrieben werden. Und in dieser ganzen richtigen Hochphase, also so als es dann losging mit dem Homeoffice, da haben wir das schon gemerkt, da, also, als dann flächendeckend alle im Homeoffice saßen, dann ist bei uns der Umsatz erstmal ein bisschen zurückgegangen. Aber ich muss ganz offen sagen, eben, er ist noch ein bisschen zurückgegangen. In einer Woche war, in der Hauptwoche waren es dann so 30 Prozent. Und dann ging es in der nächsten Woche eigentlich schon wieder bergauf, weil die Leute ja alle zu Hause saßen. Und dann mussten auch die ganzen Restaurants schließen. Und dann gab es ja so zwei, drei Wochen, so Ende März, Anfang April, wo man eigentlich ja auch das Haus eben nicht so richtig verlassen durfte. Und da haben wir dann natürlich einen richtigen ähm, Ansturm nochmal äh, gespürt bei uns, das muss ich einfach so sagen. Ähm, man kann auch bei Google Trends, wenn man mal Lieferdienst, Lieferservice bei Google Trends für Deutschland eingibt, dann sieht man auch, wie diese Kurve ausgeschlagen ist und eben auch ein Lieferando und andere Lieferdienste haben da enorm... Äh, ja, enorme Nachfrage bekommen. Ähm, es sind auch extrem viele Leute in unsere beiden Standorte, in die da vor Ort hingekommen, um Sachen abzuholen, weil du ja damals auch quasi nicht aus, der Haus, aus dem Haus gehen durftest. Aber um deine Salatbestellung abzuholen, konntest du ja dann mal einen Spaziergang machen. Das haben sehr viele Leute wahrgenommen äh, und äh, da standen wirklich 20, 30 Leute vor unserem Laden, obwohl wir eigentlich gar kein Restaurant sind, wo man vor Ort hingehen kann und in dem Sinne bestellen kann. Ne? Ja,
0: ja. ja. Also habt ihr da quasi jetzt auch, ähm, ohne dass ihr damals natürlich wusstet, ähm, dass sowas wie Corona mal kommt, da auch irgendwie alles richtig gemacht, ne, was ähm, eben mit Lieferdienst und ähm, wirklich dann auch so ähm, nachhaltige Dinge und das, dass ihr eben auch ähm, so digital auch ja. unterwegs seid und einfach da zu bestellen seid, ähm. Hat sich ja, da, glaube ich, ganz gut in die Karten gespielt.
1: Ja, klar. Also ich meine, wir haben halt auf diese Karte letztendlich schon vor zwei, drei Jahren eben vor allen anderen gesetzt. Und wie es in vielen Branchen war, war Corona jetzt eben eine Art von Brandbeschleuniger, äh, mhm. Ja, hat die Digitalisierung irgendwie beschleunigt. Und gut, wir haben letztendlich schon vor zwei, drei Jahren irgendwie auf diese Karte gesetzt und gut, deswegen waren wir da irgendwie besser aufgestellt als viele andere Restaurants, die dann quasi notgedrungen schnell einen Lieferservice äh, aus dem Hut zaubern mussten. Ähm, wir mhm. waren halt schon Lieferservice und halt in unseren ganzen Erfahrungen und in dem Marketing und so weiter halt einfach schon so ein bisschen weiter und deswegen muss ich fairerweise wahr sagen, haben wir dann eher, kann man fast sagen, davon eher dann profitiert. Zumindest ist es zu deutlich mehr Bestellungen gekommen. Natürlich gab es für uns auch viele Herausforderungen, Gesundheit der Mitarbeiter, Gesundheit der Fahrer, also es war jetzt auch nicht hm. alles leicht, am liebsten hätte ich auch einfach kein Corona äh, weltweit gehabt, ne? also auch wenn wir jetzt in Anführungsstrichen vielleicht eher profitiert haben, ähm, wäre mir eine Welt ohne Corona natürlich deutlich lieber gegangen, ähm, lieber gewesen, ja. Hm.
0: Ähm, jetzt ist äh, Potsalat äh, gar nicht mal dein erstes Gastronomieunternehmen, sondern schon dein zweites. Ähm, du kommst aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu deinem Background, wie das ähm, auch für dich früher angefangen hat, so während deines Studiums. Hast du, glaube ich, auch schon was gegründet. Ähm, wie ging es denn da los bei dir?
1: Ja, ich muss dazu sagen, wie viele andere auch in deinem Podcast, habe ich dieses dieses Gründergehen, glaube ich, irgendwie schon ganz früh ähm, gemerkt, dass ich das irgendwie habe und so richtig, also ist ein bisschen ähnlich zum Stefan Gerd, so richtig war ich mir eigentlich nie sicher, was ich werden möchte. Ähm aber irgendwie fand ich immer Leute, die man dann so kennengelernt hatte, die Chefs von irgendwelchen Läden, das fand ich irgendwie immer ganz spannend, so Unternehmer, die haben dann dies und machen das, das fand ich immer irgendwie, hat mich immer irgendwie interessiert und ja, wir haben relativ früh irgendwie selber angefangen, auch was was zu machen, ich mit einem meiner besten Freunde aus Gelsenkirchen, dem Florian Weisenbusch, wir haben äh, als, also ich habe in Bochum studiert, Wirtschaftswissenschaften, auch wie der Stefan übrigens, ähm, wir waren ja sogar Kommilitonen ähm, ah. und wir haben natürlich nebenbei, also ich und mein, mein Kollege, äh, der Flo, wir haben nebenbei immer irgendwie gejobbt, auch in der Gastro und wir haben auch zufälligerweise irgendwie relativ kurz hintereinander Geburtstag und haben irgendwie jahrelang unsere Geburtstage dann immer zusammen gefeiert. Ich war früh irgendwie auch im Musikbereich unterwegs, ich habe als DJ aufgelegt und deswegen haben wir immer Partys veranstaltet und die sind immer irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da kamen immer mehr Leute hin jedes Jahr und irgendwann kamen halt wirklich Leute hin, die wir gar nicht kannten und die die wollten dann halt auch auf die Tatfläche gehen, sage ich mal in Anführungsstrichen mhm. äh, und haben uns dann gefragt, ja können wir nicht einfach Eintritt zahlen oder irgendwie so und das war für uns dann irgendwie so das Ding, äh, so, ganz ehrlich, wenn jetzt schon Leute zu, zu uns hinkommen äh, und Eintritt zahlen wollen, vielleicht sollten wir mal eine Party machen, die nicht unsere Geburtstagsfeier ist, sondern mal eine Party organisieren und dann sind wir 2009, als wir beide studiert haben, der Flo hat äh, Jura in Bochum studiert, ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, äh, haben wir äh, ja eine party -Reihe ins Leben gerufen, Bang Bang Gelsen in Gelsenkirchen, also wir wir haben beide in Gelsenkirchen gewohnt und Gelsenkirchen ist ja jetzt auch nicht gerade für sein Nachtleben bekannt gewesen, deswegen ist es ein hartes Pflaster, auch für die Gastronomie <lacht> und eben auch für das Nachtleben. Ja, und wir haben dann unsere erste Party in 2009 veranstaltet und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Die war ausverkauft. Also wir haben irgendwie relativ früh geschafft, da irgendwie den richtigen Hebel zu finden. Damals war Facebook in Deutschland ja auch noch nicht so wirklich groß, aber damals war halt StudiVZ das große Ding und wir haben letztendlich StudiVZ als Marketinginstrument da verwendet. Also über diese Gruppen äh, gab es dann halt, na, haben wir da ein, zwei Gruppen erstellt und ich kann das im Nachhinein, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie es gelaufen ist, aber darüber haben wir letztendlich unsere Party vermarktet und ähm, ja, mhm. so hat das ganze Thema irgendwie seinen Lauf genommen. Also auf die erste Party folgte relativ schnell die nächste und gut, wir mussten dann halt nicht mehr nebenbei jobben äh, im großen Ziel, sondern wir haben darüber halt irgendwie unser unser Studium finanziert und ähm, ja, wir waren da letztendlich sehr früh irgendwie zwei Gründer mit einer Vision und haben dann relativ früh, also Partys mit 300 Personen, die nächste Party waren dann irgendwie 400 Personen, es ist halt relativ schnell auch gewachsen dann und dann, im Jahr 2019 hat, ist die Stadt Gelsenkirchen, äh, im Jahr 2010, sorry, ist die Stadt Gelsenkirchen auf uns aufmerksam geworden und wir konnten dann ein Festival veranstalten. Da wären dann so 1500 Leute hingekommen. Da muss ich dazu geben, das ist dann aber tatsächlich ins Wasser gefallen. Das war dann so mein erster Fail direkt. Also nach einem Jahr ähm, ist unser Open Air, wo eigentlich schon 2000 Leute hingekommen werden, leider komplett aufgrund von einem großen Sturm in, in die Hose gegangen. Da habe ich auch mal ein äh, eine Fuck Up Night, eine, die die Geschichte im Detail erklärt, aber bin eben auch relativ früh dann als Unternehmer auch wiederum ja irgendwie auf die Nase gefallen. Ähm, habe dann aber letztendlich immer weitergemacht und ähm, wir haben Bang Bang Gelsen eigentlich, also es gibt auch jetzt noch einmal im Jahr eigentlich eine Party, die wir machen, unsere unseren Bang Bang Boat Trip. Den machen wir immer noch, aber so habe ich halt früh angefangen, irgendwie selber als Unternehmer tätig zu sein.
0: Ähm, mhm.
1: Ja, und ähm, so wie bin ich war ich meinen so gekommen, ja.
0: Ja, ähm, mit Events und ähm, das ist ja auch mal so eine Sache. Habt ihr euch da irgendwie Gedanken gemacht, ähm, was da jetzt ähm, so an Sicherheitsgeschichten und solchen Dingen, ähm, was heute ja teilweise auch wirklich wichtig ist nach einigen Katastrophen, die ja schon mal so passiert sind? Wie seid ihr da so dran gegangen? Habt ihr das dann einfach gemacht oder... Ähm,
1: ja, Hab wir haben uns eben nicht so viele machen. Gedanken gemacht. Das muss ja. ich fairerweise einfach genauso sagen. Also wir haben halt die ersten Partys waren halt in, in Indoor Locations. Da ist das Risiko, was da so passieren kann, natürlich erstmal deutlich geringer. Ähm, mhm. Aber dieses Open Air Ding, was dann 2010 kam, das war halt im Gelsenkirchener Amphitheater, ähm, wie gesagt. Und da bist du halt Open Air und das ist einfach enorm gerade in Deutschland vom Wetter abhängig. Ähm, in Deutschland kann ja an jedem Sommertag auf einmal auch ein riesen äh, Sturm irgendwie aufziehen. Und genauso ist es halt passiert. Und natürlich hatten wir, das war die erste Veranstaltung, wo wir überhaupt eine Versicherung hatten. Also wir waren schon sehr stolz eigentlich. Aber letztendlich mhm. war das nur eine Haftpflichtversicherung. Und äh, ja, für die ganzen Schäden, die da passiert sind, also sind keine Personenschäden zustande gekommen, aber an dieser technischen Anlage und so weiter, da standen dann äh, Beträge von irgendwie äh, 100.000 Euro im Raum, die wir dann irgendwie zahlen sollten. Natürlich war das nur eine GbR, also schön privathaftend. Ähm, mhm. Wir haben es dann aber geschafft, da irgendwie, sage ich mal, trotzdem aus der Nummer rauszukommen. Ähm, mhm. Und äh, ja, dann halt irgendwie immer weitergemacht und so habe ich aber früh gemerkt, ähm, ja, dass ich da irgendwo gewisse Fähigkeiten habe, Leute für irgendwas zu mobilisieren. Eventgeschäft kann, äh, es gibt viele Unternehmer, die früher Partys oder Events gemacht haben, ähm, als Geschäftsmodell ist halt Event total spannend, weil du eigentlich mit, wahrscheinlich mit sehr wenig Kapital starten musst, weil wenn du es richtig machst, hast du ein Event, was du erstmal bewirbst und das findet ja erst in einem halben Jahr oder in wenigen Monaten statt und du verkaufst aber vorher Karten. Das heißt, du hast eigentlich einen Cashflow, mhm. bevor du die Kosten hast und so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen Businessplan für eine Veranstaltung, für eine Party, das ist auch jetzt nicht so komplex. Ne? Du hast gewisse Kosten, du musst da was mieten, du brauchst Personal, das geht alles noch relativ einfach und das ist halt ein einfaches Geschäftsmodell, an dem man früh irgendwie Unternehmerdasein üben kann. Ja, und so bin mhm. ich halt in diese ganze Unternehmenswelt irgendwie reingekommen, hab dann auch für Beng Gelsen den meinen ersten Online-Shop gebaut. Also wir haben, haben dann irgendwann T-Shirts verkauft, ne? wir hatten unsere eigenen Shirts und dann wollten die Leute die Shirts haben und dann habe ich irgendwie mich mit dem Thema Online-Shop beschäftigt und habe so eigentlich irgendwie meinen eigenen Online-Shop gebaut und ähm, ja, bin so dann auch in das Thema Online-Marketing reingerutscht, ja. Nebenbei aber immer noch die ganze Zeit hauptberuflich, sage ich mal, eben studiert und irgendwann dann auch hingekriegt, dieses Studium dann fertig zu kriegen. Ähm, ja, so, so bin ich halt quasi in die berufliche äh, Welt reingekommen, ja.
0: Ja, also ging es da dann für dich auch los zum einen eben äh, mit dem Thema Online-Marketing, hast du ja gerade auch schon gesagt, genau. was ja auch wirklich so dein Spezialgebiet auch ist heute ähm, und zum anderen auch dieses Unternehmertum, ähm, was ja auch beides ganz gut zusammenpasst dann. Ne? Genau, also ich hatte immer irgendwie
1: diese Unternehmerbrille, das war für mich halt speziell im Bereich Social Media eben von Anfang an. Die ersten Partys, die haben wir noch mit street voll gemacht und dann kam aber relativ schnell eben Facebook in Deutschland auf und ich, ich war da natürlich von Anfang an an Bord ähm, und habe das halt immer auch nicht nur aus Privatsicht gesehen, sondern immer diese Unternehmerbrille gehabt, weil wir von Anfang an mhm. eben irgendeine, irgendeine Veranstaltung wieder hatten, die wir halt promoten mussten. Und deswegen war für mich Social Media Marketing, habe ich mich dann immer gefragt, als es dann ein paar Jahre später war, also an der Uni wurden diese Themen ja überhaupt nicht besprochen, aber als es dann irgendwann daran ging, ich war mit der Diplomarbeit fertig und habe mich mal, noch, ich wusste so richtig, wusste ich eigentlich immer noch nicht, was ich machen sollte und dann habe ich halt mir einfach mal angeguckt, was gibt es denn so und dann bin ich halt auf dieses Thema Social Media Marketing gestoßen und habe mir eigentlich gefragt, ja, was wollen die Leute da eigentlich großartig machen, das kann ja nicht so viel mehr sein, als was ich hier schon seit irgendwie drei, vier, fünf Jahren tue. Ähm, ja, und so bin ich dann letztendlich auch in meinen, meinen ersten Job gekommen, ja.
0: Also hast du dich dann auch erstmal dazu entschieden, ähm, jetzt als Angestellter einen Job zu genau. machen? Genau, also also ich muss eben dazu
1: sagen, wenn damals dieses Bang, Bang Gelsen Open Air 2010, wenn das nicht ins Wasser gefallen wäre, ähm, dann glaube ich, dann dann wäre daraus ein Festival entstanden. Weil das war damals wirklich, wir sind, wir hatten drei, vier Partys gemacht. Es wurde immer mehr, immer mehr. Und wir hatten Vorverkaufskarten, äh, also immer noch im kleinen Rahmen, aber für uns als Studenten, wir hatten da 1.500 Karten vorverkauft. Und es waren zu dem Zeitpunkt, als dann dieser Sturm kam, waren, waren schon ungefähr 800 Leute da. Es war gleichzeitig auch noch ein Tag, da war auch noch ein äh, WM-Spiel. Das war alles ganz kompliziert. Und es war aber klar, mhm. dass nach dem WM-Spiel eben die ganzen Leute kommen. Da wären 3.000, 4.000 Leute hingekommen. Wir hätten da wirklich richtig Geld verdient und dann hätten wir daraus, also das war eigentlich so unsere Vision, wir machen dann daraus eine, eine richtige Eventfirma und veranstalten Festivals. Wenn das nicht passiert wäre, ähm, dann würde ich, glaube ich, heute dieses Event-Festival-Business irgendwie betreiben. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Das ist dann aber eben ins Wasser gefallen und dann habe ich eben irgendwie diese Partys haben wir weitergemacht und wir konnten da so nebenbei mal ganz gut Geld verdienen, aber ne, so ein richtiges Einkommen daraus zu, zu erzielen, war da eben doch sch zu schwer und ja, dann habe ich mich halt nach der Uni irgendwie umgeschaut. Was, was willst du denn jetzt machen? Und so diese, diese Online-Welt, die hat mich halt immer fasziniert. Und ja, so bin ich dann halt, habe ich mir die Stellenprofile angeguckt und äh, dann eben auf, bin ich auf dieses Social Media Marketing, was ja halt Teil des Online-Marketings ist, gestoßen und äh, habe dann letztendlich mir auch überlegt, bevor ich mich jetzt, also ich habe mich ein paar Bewerbungen rausgeschickt, da kam dann in der Regel eine Absage, weil ich jetzt auch nicht den besten Uni-Abschluss habe, aber ich war bin froh, dass ich ihn überhaupt <lacht> eigentlich geschafft habe am Ende. Ähm, dann habe ich aber... Äh, in Berlin hat sich schon immer viel getan damals. Ich muss dazu sagen, ich bin ursprünglich in Berlin auch geboren, bin aber mit drei, vier Jahren hier so. in gebiet gekommen. Ah, okay. Dann, aber irgendwie hat mich das auch gereizt und dann habe ich halt da ein paar Stellenausschreibungen gesehen und habe mir auch gedacht, ähm, habe dann eine Praktikantenstelle gesehen bei einem Startup-Inkubator, der heißt Frontfair Ventures ähm, oder hieß Frontfair Ventures, ich glaube, den gibt es auch noch heute. Da war dann eigentlich nur ein Praktikum ausgeschrieben, aber dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier noch monatelang versuche, mich irgendwie für eine feste Stelle zu bewerben, Mache ich fange ich einfach mit einem Praktikum an ähm, und wenn, wenn mir das gefällt, äh, ich glaube ich, werde ich da schon schnell irgendwie Fuß fassen können und genauso ist es halt letztendlich nicht gelaufen. Auf die Praktikumsstelle habe ich eigentlich sofort eine Zusage bekommen und dann bin ich halt mhm. relativ zügig nach Berlin ähm, und habe diesen Job angetreten als ja, Online-Marketing- Praktikant ähm, und das ne, war dann klassisch Startup, also ähm, ja. ich, genau sollte dann relativ schnell, äh, habe ich dann verschiedene Bereiche im Online-Marketing kennengelernt ähm, weil mein, mein Vorgesetzter eigentlich so diese, ja, die Vorgabe war relativ einfach. Ähm, das ist hier der Marketingkanal Social Media, mach mal so. Und gut, ja. Social Media konnte ich mehr und dann nach zwei Wochen sollte ich dann den Newsletter machen. Natürlich keine Ahnung von Newsletter-Marketing. Ähm, das ging dann aber relativ schnell. Ich habe das irgendwie immer ganz gut hinbekommen, mich autodidakt in die Themen einzuarbeiten. Nach ungefähr drei, vier Wochen der Newsletter, den wir dann rausgeschickt hat hatte die bisher höchste Klickrate des Unternehmens. Ähm, und so bin ich dann relativ schnell, muss ich dazu sagen, ähm, irgendwie vom Praktikanten äh, zum äh, Marketingmanager dort äh, aufgestiegen, wie das halt in Startups dann funktionieren kann, ja.
0: Mm. Ähm, ist das jetzt, wo du das jetzt so sagst, ja. dass das eben auch die höchste Klickrate gehabt hat, ist das für dich immer so ein Ansporn gewesen? Ich meine, bei Online-Marketing kann man das ja jetzt sehr genau tracken, auch ähm, was funktioniert und was nicht. Ähm, ist, ist das sowas, was dich da auch dran Fasziniert oder was da noch immer so eine Challenge ist, oder was macht das auch ja, aus? Jetzt so mehr, also so relativ, schnell, zu
1: relativ schnell hat immer, also erstmal gut, du hast jetzt irgendwie ein neues Thema, wie funktioniert das? Newsletter-Marketing, was ist das? Wie funktioniert das? Da muss man sich ja erstmal einarbeiten, wie das Ganze funktioniert, ähm, oder dann Affiliate-Marketing äh, sehr äh, und so weiter aber ich habe mir halt sobald ich das irgendwie verstanden hatte relativ schnell halt auch die Frage gestellt ja wo sind denn die größten Hebel um jetzt in diesem Kanal irgendwie was ist denn Erfolg in diesem Kanal und wie kann ich da hinkommen? also ne, nicht also mir mhm. ging es jetzt nicht nur darum einfach zu verstehen wie der funktioniert und dann irgendwie Business as usual zu machen sondern ich habe natürlich immer funktioniert äh, versucht herauszufinden wie kann man jetzt das in dem in dem speziellen Segment gut machen was heißt denn in, in dem Sinne gut wie kommt man dahin und äh, so habe ich mich dann immer eigentlich von Thema zu Thema äh, rangehangelt. Ja.
0: Mm. Und das ist auch so, also wie so ein Sport- das macht Keine Ahnung, okay. im Nachhinein
1: kann man das vielleicht so sagen. Also irgendwie habe ich das so ein bisschen so... so ja, ich also finde es immer faszinierend.
0: Also ich meine, das ist ja. ja immer spannend auch zu sehen oder auch ähm, nachher kommen wir ja auch drauf, äh, was, wie ihr dann da eure Burger auch verkauft habt. Ja. Aber ähm, wirklich dann so eine Faszination dazu, dafür zu entwickeln und wirklich auch bereit ist, da so viel auszuprobieren und was dann auch tatsächlich funktioniert. Da muss man ja auch, ähm, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen für geschaffen sein, ne, sowas ja. auch. gleichzeitig muss sagen. das
1: Unternehmen dafür geschaffen sein, also, ne, in dem Fall, es war halt ein Startup-Inkubator und konkret habe ich da eben bei einem Startup eigentlich dann die, die Marketingabteilung, am Ende nach sechs, sieben Monaten hat dann mein Vorgesetzter gesagt, ich habe jetzt ein anderes Angebot, äh, du machst das hier schon und dann war ich technisch gesehen eigentlich der Head of Marketing, ähm, ne, am Anfang des mhm. Jahres war ich noch Praktikant aber das geht natürlich auch nur in einem Startup, wo du halt ausprobieren darfst. Also ne, je größer eine Firma wird, desto mehr Prozesse hängen halt an gewissen Punkten dran und da kannst du halt nicht mal einfach machen und tun, weil die eine oder andere Sache, die ich dann da im Newsletter rausgehauen habe, die war auch so ein bisschen im Nachhinein, äh, ja, hätte man auch ein bisschen anders kommunizieren können, aber äh, die hat dann Aufsehen für Aufsehen, Aufsehen erregt und letztendlich hat das Umsatz gemacht, gebracht. Also, ja. Mm.
0: Wie ging es dann weiter für dich? Ähm, ja. Du hast dann noch eine, eine weitere Stelle auch ähm, angefangen bei Sparhandy.
1: Ja, genau. Also für genau. mich ging es immer so ein bisschen hin und her. Also ich war dann letztendlich effektiv gesehen zwölf Monate in Berlin, habe aber hier im, im Ruhrpott äh, nie eigentlich meine Zelte richtig abgebrochen. Also ich war ja schon mit, mit Pia zusammen. Mit Pia habe ich ja später auch äh, Pottsalat äh, gegründet und... Äh, hatte auch immer meine Wohnung noch weiter hier und irgendwie konnte ich nicht so richtig weg. Die Partys liefen ja auch die ganze Zeit weiter. Also das haben wir ja nicht aufgehört in dem Sinne. Wir haben es dann runtergefahren, okay. aber wir konnten es auch irgendwie nicht lassen, weil es ja auch ein bisschen, es war ja auch unser Hobby. Ne? Also wir haben jetzt nicht nur Partys gemacht, um Geld zu verdienen, sondern äh, mit der Musik äh, und dieses Nachtleben voranzutreiben, war auch unser Hobby. Aber irgendwie war es dann halt klar, Berlin ist irgendwie dann doch nicht der richtige Platz für mich. Äh, also Ich finde Berlin nach wie vor super und fahre auch gerne dahin und bin auch sehr häufig dort. Aber habe dann wieder eine Stelle hier gesucht und bin dann letztendlich bei, bei SparHandy.de an, angeheuert äh, in Köln und äh, habe dann dort anderthalb Monate, äh, anderthalb Jahre äh, letztendlich gearbeitet äh, bei einem coolen Team. Äh, grüße auch nochmal an den Kai, Kai Fässersen. Da habe ich mich eigentlich intensiver nochmal mit dem Thema SEO auseinandergesetzt, weil ich habe da hatte eigentlich dann so alle Bereiche im Online-Marketing irgendwie abgefrühstückt, alle eigentlich in der kurzen Zeit die wichtigsten Dinge gelernt, auch wenn ich jetzt in keinem Fach der, der beste Spezialmann äh, Spezialist war, konnte ich aber schon eben relativ schnell die wichtigsten. Ne, wie funktioniert das Ganze und wie treibt man es eigentlich erfolgreich? Da gab es eigentlich dann nur noch dieses dieses Thema SEO und das war damals ja irgendwie so der ganz heiße Scheiß und äh, ja so ein bisschen war ja eben nicht klar, wie kommt man jetzt in den Suchmaschinen nach oben? Ähm, und da habe ich eigentlich anderthalb Jahre irgendwie mich dieses SEO-Thema nochmal speziell beackert und für meine Verhältnisse war das auch die größte Firma, bei der ich jemals gearbeitet habe, also bei Sparhandy haben damals 150 Leute gearbeitet, ne? also ganz mhm. so klein äh, ist der Laden auch nicht, aber für mich war das dann leider, also es war ein super Team bis heute, habe da viele Kontakte auch noch hin, es ähm, war eine super Zeit, aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, selbst das Unternehmen hier mit 150 Mitarbeitern das ist für mich schon alles zu sperrig hier. Also ich, für mich ist das zu groß, dieses Unternehmen. Ich komme hier nicht weiter. Ne, ich bin dann an vielen mhm. Ecken und Kanten halt an den Prozessen gescheitert, an Vorgaben, an irgendwelchen Dingen. Ich konnte halt das, was ich umsetzen wollte, nicht umsetzen, weil halt es ein größeres Unternehmen war und einfach alles ein bisschen mehr Zeit braucht oder dass viele Dinge eben auch einfach nicht gemacht werden dürfen, weil es eben die Vorgaben sind, ja.
0: Mhm. Also das ging jetzt auch ähm, speziell dann darum, solche äh, seo Geschichten dann auszuprobieren oder was ähm, hättest du gerne gemacht, wenn du ja also
1: heutzutage das werden ja die die SEO-Experten ähm, mir auch äh, bestätigen. Ähm, du musst ja meistens, wenn du jetzt heutzutage SEO machen wirst, ist es ja nicht nur ich schreibe irgendwie die Texte auf der Seite um, sondern du musst in der Regel, wenn du bei einem Technologieprodukt arbeitest, ähm, musst du halt Prozesse ändern, damit an der Web mit die Webseite von der Architektur etc. ganz anders funktioniert. Also du musst Prozesse aufbauen. Mhm die dann am Ende dazu führen, dass du eine bessere Usability hast und am Ende des Tages eben auch dann in Suchmaschinen vorne bist. Ähm, und da war ich dann einfach eben, ja, das war für mich damals so ein bisschen Kämpfen gegen Windmühlen. Ähm, und äh, ja, deswegen äh, habe ich dann da irgendwann äh, auch dann nach anderthalb Jahren, ging es dann für mich auch schon wieder weiter. Also dann, äh, ja, aber es war trotzdem eine super Zeit und ich habe da extrem viel gelernt, Ja. Mhm.
0: Und dann äh, ging es sofort zu den Bürgern. Wie kam das denn? Ja,
1: also die die Partyreihe Beng Bang, Gelsen, die verfolgt äh, uns halt jetzt hier so die ganze Zeit. Es ging immer weiter. Ne? Also wir haben ging
0: das eigentlich war ihr jetzt ja. auch äh, hauptsächlich in Gelsenkirchen dann genau. oder war ihr auch in anderen Städten oder genau. habt ihr, wir,
1: wirklich der klassische Local Hero, wie man sagen kann. Wir haben ja. vor Ort das halt geschafft wirklich. Crowds, wie man solche Party-Crowds irgendwie zu, zu mobilisieren. Ähm, wir waren halt lokal der Einzige. Es gab noch ein, zwei andere, die die auch da was erfolgreich gemacht haben, muss ich dazu sagen. Ähm, aber wir waren halt eine der wenigen, die es in Gelsenkirchen geschafft haben, Partys zu veranstalten, wo Leute wirklich hinkommen. Weil normalerweise war das war, sind das dann so Geisterveranstaltungen gewesen und wir haben es halt über die Jahre geschafft. Das war halt eine Marke eigentlich, muss man lokal ja. sagen. Wenn bing, 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 Gelsen was gemacht hat, dann war das in dem Sinne ausverkauft oder Natürlich hatten wir auch mal Geschichten, die nicht so gelaufen sind, aber im Kern waren wir einfach für eine erfolgreiche, gute Party bekannt und gut, wir sind dabei letztendlich alle älter geworden, der Flo ist dann, wie gesagt, der hat Jura studiert, der hat mittlerweile eine eigene Kanzlei und gut, ich war ja wie gesagt auch schon in meinen, hauptberuflich in meinen Jobs, war damals eben dann bei Sparhandy und dann hat uns irgendwie dieses Thema, wir, wir sind ja irgendwie älter geworden, hat uns irgendwie dieses Thema, wir wollen jetzt einen Laden aufmachen. Das gab es irgendwie so diese Idee. Dazu war eher mein, mein, mein Freund, der Flo, der war so ein bisschen Treiber des Gedankens, der hatte eigentlich immer den Spleen, wir machen jetzt eine Kneipe auf. Ähm, da war ich nicht so war ich nicht so überzeugt von, aber in Gelsenkirchen gibt es halt auch viel Leerstand und die Stadt macht eben auch viel, um diesen Leerstand eben zu füllen und die sind speziell immer eben auf uns, haben uns immer angesprochen, wollte nicht was machen und so, weil wie gesagt, wenn wir was gemacht haben, dann ging ja was in Gelsenkirchen. Mhm. Ähm, und deswegen haben uns relativ viele Lokalitäten damals angeschaut, haben eben durch die Stadt, einige auf, also eine, äh, einige Türen wurden uns da eben geöffnet. Ähm, und dann ist aber auf einmal eigentlich ein, ein Ladenlokal frei geworden, was jetzt für eine nur eine Kneipe eigentlich zu klein war, äh, mit einer eigentlich gar, damals gar nicht so schlechten Lage in Gelsenkirchen. Ähm, das war früher witzigerweise eine Cocktailbar, wo wir immer zu Abi-Zeiten hingegangen sind und das Ding war halt frei. Ähm, mhm. Da war aber klar, jetzt nur einfach eine kleine Pinte aufmachen, das wäre jetzt irgendwie zu wenig um, und jetzt muss man eben dazu sagen, das war dann so die Phase, als auch dieser Burger-Hype in Deutschland losging. Also es gab dann schon in Essen das Tofino, um, in, in Köln etc. gab es natürlich auch schon schon Läden. Um, und dann sind wir eigentlich irgendwie auf den ja auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, wir machen jetzt einen Burgerladen auf. Und da war ich dann eher so ein bisschen Feuer und Flamme, weil mich so dieses Gastrothema eigentlich auch schon immer so ein bisschen äh, ja auch schon ein bisschen mehr begeistert hat oder hatte ich irgendwie auch immer ein Interesse für, für gefunden, für Gastronomie und auch für Gastronomiekonzepte. Ganz früher neben der, während der Uni, da wollte ich auch mal, da waren wir mal in Amerika länger und da wollten wir natürlich einen frozen laden aufmachen und daraus eine Kette machen. Also so solche solche Sachen, ja, damit hatte ich mich okay. auch schon mal beschäftigt. Ja. Und Burger waren gerade Hype-Thema, zusätzlich hatten wir dann über, über über dieses Party, haben wir natürlich Netzwerk aufgebaut. Wir hatten viele, die Leute, die was in Gelsenkirchen kreativ gemacht haben, die sind natürlich zu uns gekommen, zu unseren Partys und deswegen gab es ein gewisses Netzwerk und speziell ein, ein Freund von uns, der war dann auch gelernter Koch und wir wussten genau, der ist genau der richtige Typ, um jetzt eben äh, einen Burgerladen aufzumachen. Und deswegen haben wir halt einfach eins zum anderen gezielt. Wir haben halt unsere Marke den Gelsen. Wir haben eigentlich auch noch einen Koch, der perfekt in Frage kommt. Ähm, okay, machen wir mal einen Burgerladen auf und da muss man jetzt eben dazu sagen, da hat eben das voll in die Karten gespielt, dadurch, dass wir eben da irgendwie seit acht bis zehn Jahren am Markt waren mit Beng Gelsen, also es hatte sich natürlich schon rumgesprochen, bevor wir überhaupt aufgemacht haben in Gelsenkirchen, oh, die Jungs von Bang, Bang die machen jetzt einen Laden auf und ähm, mhm. dementsprechend, als wir dann tatsächlich geöffnet haben, äh, ja, ging das halt von Anfang an eigentlich direkt super los und wir hatten eigentlich von Anfang an, äh, ja, war der war der Laden bei uns eben voll, ne? zum einen, weil wir einfach mhm. als Marke bekannt waren und zum anderen, weil wir ja die Kanäle äh, Facebook und Co., damals schon eben, also wir hatten ja unsere Folger, Follower da, wie man so schön sagt, wir hatten ja unsere Reichweite, also wir mussten eben nicht bei Null ja. anfangen und so ging das dann mit dem Burgerladenthema los und ich habe mich dann, ja. als wir den Burgerladen gegründet haben, zeitgleich auch eben als Berater im Bereich SEO selbstständig gemacht, habe also eben versucht, so zweigleisig zu fahren, wir haben auf der einen Seite dieses Burgerrestaurant auf der anderen Seite hatte ich eben natürlich jetzt über mein Netzwerk auch schon den ein oder anderen, die ein oder andere Webseite mal für den Kunden gebaut oder da eben Suchmaschinenoptimierung für gemacht. Und so habe ich dann eben so zweigleisig mich eigentlich selbstständig gemacht. Zum einen, ähm, ja, als als Unternehmer im Bereich Online-Marketing als Berater und zum anderen halt mit dem Burgerladen, ja.
0: Ja, wie seid ihr denn dann an das Thema Gastronomie auch gegangen? Ähnlich wie das mit den Events war oder, ähm, weil ihr auch einen Koch hattet, wart ihr da schon irgendwie professioneller aufgestellt? und? ja.
1: Äh, genau äh, so, wie wir an die Veranstaltung gegangen sind kann ich ganz offen sagen natürlich haben wir vieles also vieles gut gemacht äh, der Laden der kann sich also konnte muss man jetzt leider dazu sagen konnte sich echt sehen lassen ähm, der Laden war sah super aus und wie gesagt Marketingseitig glaube ich lief das eben auch sehr sehr gut alles aber viele Dinge ähm, haben wir eben auch ja eben nicht nicht richtig gemacht aber im Grunde nach außen hin war der Laden halt super gerade in den ersten muss man einfach sagen in den ersten im ersten halben Jahr das war schon echt ein cooler Laden, der hatte, hatte so richtig flair, muss man einfach dazu sagen. Ähm, gewisse Dinge mussten dann irgendwann, mussten dann irgendwann weichen, weil wir ja letztendlich gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt hier auch irgendwie mal Geld verdienen. Äh, das kann nicht immer nur alles cool aussehen ähm, und gut schmecken. Ähm, und <lacht> ja, das, das war also halt ein bisschen der, der äh, ne? ich, Was spule. waren denn da so die, ja.
0: was waren denn da so die Punkte, die, ähm, also wo du jetzt sagen würdest, die hättet ihr vielleicht äh, anders machen sollen? Warum naja, ich habe zum
1: einen eben ja Wirtschaftswissenschaften studiert, also BWL. Ja. Ähm, und ähm, gut, wenn man sich jetzt so eine Kochsendung anguckt beim Christian Rach Restauranttester, dann kommt auch eigentlich in jeder zweiten Folge oder in jeder Folge immer das Thema, habt ihr eigentlich mal euren Einsatz, Wareneinsatz kalkuliert? Ähm, und ich habe das natürlich oder wir haben das natürlich nicht gemacht. Das muss man fairerweise einfach so sagen. Wir haben uns irgendwann hingesetzt, das sind gute Burger haben wir also Rezepte irgendwie ausgetauscht. Unser Koch hatte viel, wir hatten ein paar Ideen und dann haben wir irgendwie die Zusammenstellung gemacht. Dann haben wir, was ihm wir gut kommt, um den Bürgern geile Namen zu geben ähm, und dann haben wir da einfach Preise dran geschrieben und dann haben wir die verkauft. Ähm, ne? Also so einfach mal, hm. wie viel Ware setzt man eigentlich ein und rechnet sich das überhaupt? Diese Frage hat sich keiner gestellt und da muss ich eben leider die Hand heben. Äh, ich war eigentlich der BWLR im Raum. Ähm, <lacht> haben wir einfach nicht gemacht. Wir haben ein avocado Mayo oder, ja nicht ich, so oder so. ich so einen
0: super Abschluss. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Wir haben äh, Avocado Mayo halt für 50 Cent verkauft, die hat uns grob, als wir dann irgendwann nach, ich weiß nicht mehr genau, die zeitlich, aber nach mehr, nach langer Zeit haben wir dann mal angefangen mit einer Warenkostenkalkulation, wir haben halt Avocado Mayo für 50 Cent verkauft, die hat uns ungefähr 80 Cent Ge Produktion gekostet, ne? also plus Personaleinsatz, also dass du da ja. kein Geld verdienst, war klar, aber der Laden war immer voll ähm, und immer ausverkauft, also immer ausgebucht. also da, daran ist es quasi nicht gescheitert und das... Ja, das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, um das wirklich zu, zu realisieren. Ähm, ja, und aus dieser Zeit habe ich dann eben auch viel, viel gelernt letztendlich, ja.
0: Ja, ähm, de, in der Zeit ist eben auch, also ihr habt ähm, tatsächlich, das ist ja auch so dein berühmter Vortrag oder auch ja. ein Blogpost gibt es da ja auch zu, ähm, genau. mit äh, Facebook, war genau. das jetzt auch nur, ne? mit Facebook-Ads ja. ähm, 30.000 Bürger verkauft. Ja. Ähm, einmal die Frage, würde das heute noch genauso funktionieren, wie ihr das damals gemacht habt? Oder ist, hat sich das mittlerweile auch schon so geändert, ähm, dass das heute ganz anders funktioniert? Wie schnelllebig ist dieses Facebook-Ads-Marketing? Also ich Marketing?
1: würde definitiv unterschreiben, dass das heute noch genauso funktioniert. Ähm, ich muss zugeben, es gibt Konzepte, ähm, also Potsalat funktioniert auch im Kern, was wir marketingseitig machen, ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir damals im Burgerladen gemacht haben. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber eben auch im Burgerbereich funktioniert das immer noch genauso die TKPs, also der der durchschnittliche Preis, den du halt für Reichweite bei Facebook und Instagram bezahlst, der ist halt im Durchschnitt einfach gestiegen, ja, aber also mit ein, mit einem guten ja, mit einer guten Anzeige für so ein Produkt Leute zu bewegen, ist nach wie vor über diesen Kanal mit Instagram natürlich jetzt eben auch noch dazu, so so kostengünstig und so effizient, ähm, da gibt es für mich in meiner Welt keinen besseren keinen besseren Weg. Also ich kann auch für 1.000 Euro in der WAZ eine Anzeige schalten da, äh, oder für 1.000 Euro ähm, bei Facebook und Instagram Performance-Marketing betreiben und da kann ich viel mehr erreichen mit. Also deswegen würde ich immer noch ganz klar unterschreiben, dass das immer noch bis heute eins zu 1 so funktionieren kann. Ähm, ja, ich muss zugeben, ich habe Konzepte gesehen, die das machen und ich habe auch sehr gute Burgerline gesehen, die einfach das nie gemacht haben und jetzt zum Teil auch wieder zugemacht haben, wo ich mir immer gedacht habe, Leute, ihr müsst einfach nur mal das durchlesen, was ich da öffentlich bekannt gegeben habe, wie das eigentlich funktioniert und das einfach mal machen und dann würde der Laden hier nämlich nicht so aussehen, wie er aussieht, dass da kein Mensch reingeht. Also ich glaube bis heute, dass das eigentlich, also weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, dass das bis heute immer noch funktioniert, ja.
0: Ähm, wie ähm, war das, das war jetzt wahrscheinlich aber auch so ja. dein Part, den du da genau. übernommen hast. Wie bist du denn dann da dran gegangen? Ja. Also bist du da auch so mit dem dran gegangen, wie du das in deinen Jobs früher gemacht hast, also geguckt hast, was ist jetzt, ähm, wo ich, erreiche ich ja. den größten Impact oder ähm, wie genau. war dann so dein Plan, als du das äh, gestartet hast?
1: Genau, also der, ähm, das ist halt also Facebook-Anzeigen, Social Advertising äh, gibt es ja jetzt in dem Sinne noch nicht ganz, ganz so lang, wie es dann eben die anderen Online-Marketing-Kanäle gibt. Und das war so damals diese Phase, als es eigentlich erst so richtig losging. Ne? Also Social Media habe ich eben seit Anfang an mitgemacht, aber dann wirklich bei äh, insbesondere bei Facebook dann da Geld auf auszugeben, ähm, das war ja jetzt vor, ne, vor zehn Jahren einfach noch nicht so weit verbreitet und vor allen Dingen hat es auch nicht noch nicht so gut funktioniert. Das war aber genauso diese Phase, als es halt in Deutschland so langsam losging und es gab halt zur damaligen Zeit vor allen Dingen in Deutschland halt noch relativ wenig wenig öffentlich bekanntes Wissen dazu. Ne? Also während du dich im SEO, im SEA-Bereich, im E-Mail-Bereich konntest du halt zig Blogs durchlesen, es gab schon Veranstaltungen etc. Das gab es alles zu Facebook-Advertising noch nicht und gut, ich habe mich dann eher über die englischen äh, die Seiten, die es dann gab, mich eben informiert, in dieses Thema eingelesen und Performance-Marketing hatte ich ja schon vorher gemacht eben bei bei AdWords ähm, oder eben andere Sachen. Ähm, ja, und dann habe ich mich da wieder eingearbeitet und hab dann eben relativ schnell gemerkt, okay, das funktioniert ja irgendwie. Ne? Also wir haben halt ne, als klassisches Restaurant hast du halt den Medienbruch in dem Fall. Du machst Online-Marketing, die Leute laufen aber eben offline in deine Filiale rein und die haben ja jetzt nicht äh, auf die Stirn geschrieben über welche Anzeigenkampagne die jetzt zu dir gekommen sind. Ähm, mhm. Deswegen ist es ein bisschen schwerer, das direkt zu messen. Aber letztendlich gab es eigentlich nur eine ein Wort. Wir haben die, also unsere, unser unser Servicepersonal hat letztendlich immer die die, mit, äh, die, die Gäste gefragt, wo sie uns denn herkennen und es gab eigentlich nur eine Antwort von Facebook. Ne? Instagram war damals ja noch nicht so groß, das ist dann gekommen und haben wir natürlich dann auch gemacht, aber das war ja noch so ein bisschen, als Instagram hier in Deutschland wirklich auch noch eher ein Nischenthema war und vor allen Dingen man dort auch noch nicht nicht Anzeigen schalten konnte. Und Deswegen haben habe ich eigentlich früh gemerkt, okay, dieser Marketingkanal, der funktioniert ähm, äh, und ja, so habe ich dann da einfach weitergemacht, mich, mich einzuarbeiten und ähm, ja, als SEO-Berater, sage ich mal, da, da war ich jetzt so mittelerfolgreich, das ich, sage ich eben auch ganz offen, das war eben nicht so, dass das so richtig funktioniert hat oder richtig super funktioniert hat, ähm, habe dann aber eben auch gemerkt, ähm, ja, was ich dann hier so mache, da niemand in Deutschland redet eigentlich darüber, ne? über alle anderen Kanäle kannst du dich total einlesen und da gibt es überall die Experten. Ich hatte dann auch mal im SEO-Bereich hier auf der Campings in Berlin ähm, mal einen Vortrag gemacht und so, also bin so ein bisschen in dieses Thema Vorträge halten über Marketing reingerutscht, habe mir ein Netzwerk aufgebaut und dann hat mich ein befreundeter Unternehmer aus Köln damals mal gefragt für eine kleinere Veranstaltung in Köln, ob ich nicht mal einen Vortrag machen will über das, was wir da mit dem Burgerladen so machen. Ne? Ähm, mhm. Und das habe ich dann gemacht und dieser Vortrag war eigentlich ein Ereignis in meinem Leben, der halt, wo sich einiges total geändert hat. Ähm, vorher war ich eben in dieser SEO-Branche, so einer von vielen irgendwie, ne, war da schon so ein bisschen, ex konnte mich da aus, aber da gab es auch viele andere. Ähm, und äh, ja, und dieses Facebook-Thema, ich habe da einen Vortrag hingelegt und in dieser in dem Publikum waren relativ viel angesehene Online-Marketer aus so äh, jetzt aus der, aus der Köln und etc. Und ab diesem Tag an ähm, wurde ich mit äh, Anfragen bombardiert, wie geht dies, wie geht das, wie geht jenes. Also ich bin eben relativ schnell irgendwie zum wahrgenommenen Experten in dem Bereich, gerutscht und dann habe ich mich auch relativ schnell dahin entwickelt in dem Sinne. Ne? Also wir haben relativ ah. schnell gemerkt, okay, äh, die, äh, da gibt es anscheinend voll die Nachfrage und ähm, ja, zeitgleich habe ich mich mit mit dem Jan Stranghöhner aus Köln, ähm, den habe ich auch schon so durch die Konferenzwelt so ein bisschen kennengelernt. Ähm, er war auch relativ weit vorne schon bei dem Thema, er hat schon immer Social Media äh, als, äh, als Berater gemacht und eben auch Facebook-Ads schon irgendwie sich eingearbeitet und wir haben uns dann irgendwann relativ schnell zusammengetan und haben gesagt, pass auf, äh, lass uns doch mal selber einen Blog machen. Weil ich hatte auf der einen Seite gemerkt, okay, durch diesen nach diesem Vortrag haben mich direkt noch fünf andere Leute gefragt, wann willst du hier einen Vortrag machen? Und dann haben mich die Leute eigentlich mehr nach noch Facebook Advertising gefragt als nach SEO. Ähm, und mhm. bei einem Jan war es halt ähnlich. Und dann haben wir uns halt zusammengetan und haben halt die Social-Marketing-Nerds ins Leben gerufen. Ähm, und ich habe dann diesen Vortrag, den ich dann schon zwei-, dreimal gehalten hatte, in einen Blogartikel quasi zusammengefasst ähm, und das war der zweite Blogartikel, den wir auf unserem Blog Social Marketing Nerds veröffentlicht haben, ähm, ja, und da muss ich einfach sagen, dieser, dieser Blogartikel, der hat sich dann irgendwie so ein bisschen viral äh, verselbstständigt, also na, auch da habe ich mir natürlich ein bisschen Mühe gemacht, äh, wie man das dann so schreibt, und dass dann natürlich auch eine, eine Überschrift drüber steht, die catchy ist, ähm, und ja, dieser Blogartikel, muss ich sagen, der, äh, der ist halt komplett, ja, kann man schon sagen, in der Marketingwelt damals ein bisschen viral gegangen, ja? also, mm. ähm, Facebook hat dann äh, direkt irgendwie bei uns angerufen, die Online-Marketing-Rockstars, die wollten dann den, den Blogartikel bei sich nochmal veröffentlichen, haben sie dann letztendlich auch gemacht. Ähm, genau, und dann hat Facebook angerufen und wir hatten eigentlich dann, also es ging dann sehr, sehr schnell. Wir haben dann direkt wirklich Kundenanfragen von, von Konzernen bekommen. Ne? Also ähm, mhm. Und wir hatten noch nicht mal eine eigene Firma zusammen, ne? aber das war dann relativ klar. Ähm, und dann haben wir aber zusammen äh, letztendlich äh, ja, Kunden im Bereich Performance-Marketing ja, auf Facebook und später dann eben auch Instagram beraten, ja.
0: Was was hat das denn mit dir gemacht, dass das? Ich meine, hast du das irgendwie? Hättest du damit gerechnet, dass ähm, dass das auf einmal was ja eigentlich so ein so ein, ja, ein ja. Teil ähm, eures anderen Unternehmens war, eben also Burger zu verkaufen, ja. ähm, dass du dass du dich damit so positionierst und dann tatsächlich auch als äh, ja als, als so eine Koryphäe, muss man jetzt ja schon sagen. Ähm, dann dich daraus entwickelst? Was, also das ist, was
1: hat das mit? Wie, wie oft ähm, sind, dadurch, dass es ja parallele Projekte sind, ist, ist natürlich das ein oder andere gleichzeitig passiert. Es war dann schon zu einer Phase, ähm, wo auch klar war, ähm, ne, der Burgerladen, irgendwie ja, machen wir Umsatz, aber unterm Strich verdienen wir damit kein Geld. Vor allen Dingen wir nicht. Also Flo und ich, wir hatten ja, wir haben ja noch einen Dritten mit reingeholt, der vor allen Dingen im Operativ eigentlich der Restaurantleiter war und der muss natürlich auch da einen, wirklich ein Festgehalt bekommen. Unser Ziel war eigentlich, dass wir natürlich auch ein, ein kleineres Gehalt erstmal aus dem Laden beziehen, aber wie gesagt, das ist nicht unser Vollzeitgehalt. Ne? Und mhm. ähm, damals war aber dann irgendwie, hatte sich halt schon herauskristallisiert, okay, wir können jetzt irgendwie äh, von unserem Restaurantleiter auch noch das Gehalt bezahlen, aber für dass wir uns jetzt pro Monat da irgendwie 400 Euro auszahlen oder so war einfach nicht drin und Deswegen musste ich halt auch auf anderem Wege irgendwie schauen, wie, wie geht es jetzt weiter. Ne? Ähm, mhm. hab ich dann auch wieder, das ist eben auch noch gleichzeitig passiert, war auch dann zwischenzeitlich nochmal angestellt, ähm, weil ich einfach von aus meinem damaligen Berliner Kontakt äh, ist da halt eine, was zusammen, also ist, hat sich da was ergeben. Das war dann einfach eine attraktive Stelle ähm, für mich. Ähm, und deswegen war ich dann parallel eigentlich auch nochmal zehn Monate angestellt, ähm, als es aber eigentlich schon klar war mit dem Burgerladen, das wird jetzt irgendwie langfristig so nicht weiterlaufen können oder vor allen Dingen werde ich da jetzt nicht von mein, meinem Lebensunterhalt verdienen können von einem mm. Burgerrestaurant. Ja.
0: Und die, äh, da bist du ist dann, ein bisschen ja. parallel, sage
1: ich mal. Jetzt sind wir so ein ja. bisschen gesprungen. Ähm, ich war dann eben Angestellter und dann kam aber auch dieser Artikel und ähm, dann muss ich halt fairerweise sagen, das war dann schon eine, eine witzige Zeit. Also ich war dann wirklich eigentlich Vollzeit angestellt ähm, und wir haben halt wirklich, äh, unser einer unserer ersten Kunden, der die, das war halt Schwarzkopf, ne? das ist jetzt kein kleiner Laden ähm, mm. und die Calls mit denen habe ich dann in der Mittagspause gemacht, ne? also das war halt ziemlich abenteuerlich, ähm, aber für mich dann nochmal so der, nochmal den Schritt wirklich in die Vollselbstständigkeit zu wagen, weil irgendwie wollte ich es ja immer eigentlich. Äh, war dann eigentlich jetzt, jetzt also wenn du es jetzt nicht machst, dann musst du es wirklich tun. Du hast jetzt hier wirklich wirklich Kundenanfragen, viele Kundenanfragen. Du musst jetzt nicht darum kämpfen, dass Kunden kommen, sondern du musst jetzt eher gucken, dass du die alle abgefrühstückt bekommst und letztendlich auch eine Dienstleistung anbieten kannst. ne Ja. Mhm. Ja. Und so ist das Ganze da, irgendwie das, weitergegangen, ja.
0: Das hast du dann jetzt als ähm, selbstständiger Berater oder mit den Social Marketing-Nerds? Genau. Oh, genau.
1: Wir haben mal. jetzt, äh, genau, seit seit vier Jahren äh, gibt es die, die Social Marketing-Nerds, wir haben ja dann auch weitergemacht, Wir ähm, haben ja auch dann relativ schnell gemerkt, ähm, ne, wie gerade schon gesagt, es gab Facebook Advertising. Wir waren in Deutschland schon, gehörten schon zu den ersten, die dann irgendwie so darüber publiziert haben damals. Ähm, und wir haben halt auch schnell gemerkt, okay, es gibt in allen anderen Online-Marketing-Bereichen eigentlich mehrere Konferenzformate, äh, die funktionieren. Und wir hatten uns halt, ein, wir hatten zusammen halt ein relativ gutes Netzwerk in dem Bereich, sowohl national als auch international. Ähm, und dann haben wir uns eigentlich, dann saßen wir beim Pirate Summit in, in Köln irgendwann zusammen beim Bierchen und haben halt eigentlich relativ schnell irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, äh, ganz ehrlich, mit den Leuten, die wir kennen und auch ein bisschen mit der Vorerfahrung. Und ähm, warum machen wir keine Konferenz zu dem Thema? Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Ich hatte ja eben im Vorfeld auch die, die Event-Erfahrung letztendlich und wusste ja eben auch, dass du in der Regel ja auch jetzt nicht besonders viel Kapital brauchst, für so eine Konferenz oder für eine Veranstaltung, weil du in der Regel erstmal eine Webseite oder ein Produkt verbaust und erstmal nur versprichst, an dem Termin wird etwas stattfinden, da wird das und das passieren, aber ihr müsst ja jetzt Karten kaufen. Und so haben wir dann einfach das, das Ads Camp, damals noch Facebook Ads Camp, ähm, ja, gegründet und sind halt mit unserer ersten Konferenz dann rausgegangen, ähm, die dann auch tatsächlich, also es war kleineren Rahmen mit 300 Personen, aber die waren dann eben auch ausverkauft. Ähm, und so ist dann eben aus der aus diesem Blog relativ schnell ein Beratungs-Agenturgeschäft geworden. Und zusätzlich haben wir eigentlich auch noch die das AdsCamp, was es ja bis heute gibt, ähm, Deutschlands tatsächlich größte Konferenz zum Thema Social Advertising eigentlich mit, mit gegründet, mit dem reinen Spezialfokus darauf, ja.
0: Und dann bist du trotzdem wieder ähm, bei Gastronomie gelandet. Ja, dann bin ich trotzdem wieder Salat. bei Gastronomie
1: gelandet. Also ich habe... Äh, wie ging es dir denn also
0: bei, bei, bei Bang, Bang Bang Burgers, bist du dann ähm, ausgestiegen? Ja. Oder ähm, wie was, was gab es da oder was waren da die Gründe, dass du dann jetzt ganz rausgegangen bist? Und wie ja, kam es? Also, wie, ich dann wie gerade Laden? schon gesagt, es war
1: letztendlich irgendwann klar, ähm, so wird das nicht, wird nicht weitergehen können. Ähm, und wir haben uns dann halt so geeinigt, dass letztendlich der, der, der Freund von uns, der unser Restaurantleiter war, dass er halt alleine einfach das Restaurant eben weiter betreibt, weil er kann ja davon leben und äh, ne, weil in dieser Dreierkonstellation ist es einfach zu kompliziert und äh, funktioniert nicht. Ähm, das war eigentlich genau die Zeit, als auch dieser Blogartikel entstanden ist. Das hat sich so ein bisschen mhm. miteinander überlappt. Also es war schon die Zeit, wo eigentlich klar war, ich gehe da raus, ähm, auch wenn es dann noch nicht auf dem ne, auf dem schwarzen Blatt Papier alles runtergeschrieben war, aber das war dann schon alles klar und ähm, ich habe mir dann eigentlich geschworen, ich mache nie wieder Gastronomie. Ja, und dann äh, haben wir halt irgendwie Potsalat gegründet. Also, äh, ja.
0: Das war ja dann aber auch im gleichen, das ist, war auch schon 2016, ja. ne? Genau. Das Genau, also die, die GmbH haben, haben wir
1: ähm, im Oktober 2016 gegründet, ähm, haben da eben ein paar Monate gebraucht, um letztendlich alles vorzubereiten und sind dann am 1. Januar oder am 2. Januar, na, 1. Januar ist Feiertag, 2. Januar ähm, 2017 sind wir letztendlich an den, an den Markt gegangen mit unserem Produkt in, in Essen. Ja, genau, ja.
0: Wie ist denn die Idee ja. dann dazu entstanden? Die kam jetzt äh, von Pia, von deiner Freundin, ja. glaube ich. Ne, wie ähm, Ihr habt ja jetzt auch ein sehr spezielles Konzept, ähm, ja. wo genau. ihr euch also, ja wahrscheinlich auch äh, intensiv Gedanken zugemacht habt. Erzähl mal ein bisschen, ähm, wie das bei euch so losging von Idee zu ähm, Konzept und dann, wie ihr das dann auch umgesetzt habt.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe mir geschworen, nie wieder Gastro zu machen, ähm, aber irgendwie äh, habe ich mich dann doch wieder dazu entschieden. Also ähm, letztendlich ist es so gewesen, dass gut, ich war eben dann mittlerweile im, im Bereich Online-Marketing irgendwie gesettelt, hatte jetzt mit unserer Agentur wirklich die die hat dann auch das hat dann am Ende eben auch funktioniert einfach. Eben, ich habe da nicht mal hier und da Kunden beraten und betreut, sondern wir haben halt wirklich unseren Lebensunterhalt davon verdient. Ähm, und gut, im Online-Marketing war ich ja jetzt irgendwie relativ fit und ähm, meine Freundin Pia, die war eben jetzt jahrelang ähm, bei Vero und Moda ähm, angestellt, ähm, hat dort auch die Expansion geleitet, also ist da schon in der Hierarchie, sage ich mal, so ein bisschen weiter oben gewesen, ähm, hat Deutsch Deutschland weiter ein Team geleitet, hat aber eben immer mit diesem Thema Selbstständigkeit geliebäugelt und gut, ich hatte es jetzt ja mehrfach versucht und letztendlich am Ende auch irgendwie geschafft, ähm, mit einem eigenen, selbst gegründeten Unternehmen irgendwie mein Lebensunterhalt zu verdienen und nach mehreren Jahren, sage ich ganz offen, habe ich dann eben gesagt, Schatz, du kannst mir jetzt nie nicht immer nur vorheulen, dass du etwas machen möchtest. Entweder wir gehen, packen das Thema jetzt an oder nicht. Und dann haben wir uns halt intensiver mit den Ideen, die sie so hatte, auseinandergesetzt und einfach mal auf, hingeschrieben, war, Ich wir gibt zwei, drei Geschäftsideen, die sie irgendwie hatte. Was sind die Vor- und Nachteile? Also einfach mal konkreter sich wirklich mit den Themen haben wir uns halt zusammen beschäftigt. Und ähm, da war zum einen, da sie jetzt dann lange im, im Modebereich war, irgendwie, ich möchte einen eigenen Modeladen aufmachen, letztendlich war irgendwie so, so eine Idee. Und weil Pia eben im Bereich gesunde Ernährung, das schon immer ihr Hobby war und manche Salate, die sie gemacht hat, tatsächlich auf Geburtstags- und Grillfesten immer schon nachgefragt wurden, da wurde schon immer nach den Rezepten gefragt, deswegen war dieses Thema auch irgendwie schon immer so bei ihr und deswegen gab es immer diese Idee der Salatbar. Und ähm, jetzt war ich ja im Bereich Online-Marketing irgendwie sehr relativ umtriebig und gut, habe mich auch mit dem Thema Startups schon immer mehr halt auseinandergesetzt und halt auch geguckt, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht. Und das war dann so eine Phase 2015, 2016, da gab es in den USA ähm, so einen richtigen Hype um diese Food-Startups. Food also da gab es relativ viele äh, Unternehmen, die damals so richtig in den USA, in Silicon Valley, da ist dann immer so richtig Hype manchmal um so ein Thema. Da gab es relativ viele solcher Gastronomie-Konzepte auch, die eben versucht haben, irgendwie eben jetzt den über den Kundenkanal online ähm, zu wachsen ähm, und das ist ja etwas, was eigentlich bisher eben in Deutschland und damals eben auch in den USA bisher noch kaum passiert war, also während du halt in sehr vielen Marktsegmenten im E-Commerce, also im, im, im Technologiebereich, ähm, in sehr vielen Produkten einfach schon vollkommen selbstständig ist selbst äh, selbstverständlich ist, dass man online seine Bestellung aufgibt, dass man eben bei Amazon sich einen Fernseher bestellt. Ähm, ne, die Online-Penetrationsraten sind eigentlich in den meisten Branchen ja sehr, sehr hoch. War es eben so, dass eigentlich Lebensmittel und, oder und schrägstrich Gastronomie immer noch so einer der letzten Bastionen war, die eigentlich immer noch komplett offline waren. Und mhm. ja, in dieser halbphase sind halt so relativ viele Startups entstanden, die halt versucht haben, genau das irgendwie anzugreifen. Ähm, und in dieser Phase, das habe ich halt gesehen. Also ich habe mich da schon mit diesen bis Geschäftsmodellen auseinandergesetzt und irgendwo habe ich dann, sage ich mal, eins zu eins äh, zusammengezählt. Ähm, ne, Lieferando war dann in, oder damals noch Lieferheld, da, da war ja damals diese Zeit, da gab es diese Pizza Wars zwischen Lieferando und Lieferheld, da ging es heftig mhm. hin und her. Mit sehr viel Marketinggeld äh, wurden da ja Schlachten äh, gefochten und in dieser Phase habe ich halt auch gemerkt, okay, die Leute wollen Online-Essen bestellen und ähm, wie man jetzt eben, naja, so ein Burgerladen, da Produkte, also Leute dafür begeistert über Online-Marketing, das kann ich. Ähm, wir haben jetzt mit Pia ähm, ne, auch, also diese Idee, eine Salatbar zu machen, gibt es irgendwie auch. Also wir hätten jetzt eben, wir würden hätten auch eine Möglichkeit, gut an gute Rezepte zu kommen. Gleichzeitig habe ich eben auch schon den einen oder anderen Online-Shop selbst gebaut und wusste eigentlich, für den ersten Start, so ein MVP, wie man so schön sagt, den kann ich selber bauen dafür. Ne? Ähm, mhm. Und irgendwie habe ich dann eins und eins zusammengezählt und habe halt gesagt, so pass auf, ähm, lass uns keine klassisches... Salatbar irgendwie aufmachen in, in, auf der Rüttenscheider Straße, sondern lass uns einen Online-Shop für Salate bauen, ähm, weil es in Amerika zum einen diese Unternehmen gibt. Und als ich mich dann mehr ins Thema eingegraben hatte, habe ich auch gesehen, es gibt natürlich auch schon, gab es auch schon in Deutschland die einen oder anderen Versuche dort. Ähm, und ich habe mir halt einfach damals nur gedacht, ganz ehrlich, das können wir auch. Und das ist eigentlich eine Chance, die wir jetzt da haben, einen, der voraussichtlich in den nächsten Jahren extrem stark wachsender Markt dort etwas zu gründen, ähm, ist eigentlich ein, 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 ja, wie soll ich sagen, eine Chance, die man vielleicht mal nutzen sollte. Vor allen Dingen mit den Fähigkeiten, die ich jetzt eigentlich mir über die Jahre angeeignet hatte. Ich wusste eigentlich genau im Kopf, okay, so vermarktest du das Ganze, so baust du einen Online-Shop dafür. Jetzt müssen wir nur am Ende des Tages eben auch noch die Gastro dafür bauen. Und gut, irgendwie hat es ja schon mal gemacht. Und im Endeffekt habe ich ja, viele Fehler gemacht und daraus gelernt. Also, ich wusste natürlich im Nachhinein alles, was wir falsch gemacht haben. Aber das lässt sich dann manchmal in so einem laufenden Prozess nicht so einfach ändern. Ähm, aber wir haben natürlich sehr viele Fehler, die damals im Burgerrestaurant passiert sind, von Anfang an halt anders gemacht. Ne? Also, aus Fehlern gelernt. Mhm. Ähm, dass
0: was waren das zum Beispiel für Dinge, ja, also, wo du, den das aus?
1: Etwa zu kalt. <lacht> <lacht> letztendlich, als, so als einfachste. Ne? Also, letztendlich ja. äh, sind wir wirklich, bevor wir das Unternehmen überhaupt gegründet haben, sind wir in die, also ich kannte ja vieles, ne? ich wusste halt diese Großhändler, wie die heißen, wo die sind, dann sind wir halt wirklich, Pia war noch angestellt, sind wir halt wirklich am Wochenende zum Metro in irgendwelche anderen Großhändler rein haben uns Preislisten organisiert und haben halt wirklich angefangen, alles in, in, in Excel letztendlich, Rezepte, wirklich, welche Rezepte wären cool und wie viel muss da drauf und dann halt genau gere ausgerechnet, okay, was kommt da am Ende für einen Wareneinsatz bei raus und was könnte man am Ende, für welchen Preis könnte man das am Ende verkaufen? Und dann war ich sogar so schlau, auch die Mehrwertsteuer dann auch mal noch zu berücksichtigen. <lacht> und dann, äh, ja, haben wir uns halt, also wir haben sehr viel Arbeit eigentlich da reingesteckt, bevor es überhaupt die GmbH gab. Also wir haben relativ viel halt vorher gemacht, gerade die Themen, die halt vorher nicht gemacht wurden und sind dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, äh, man, wenn man alles irgendwie hinkriegt, dann kann man damit schon irgendwie, äh, dann kann man das doch schon noch profitabel, also dann kann man damit auch Geld verdienen. Ähm, und dann, mhm. äh, ja haben wir dann letztendlich die die Porzellat GmbH irgendwann gegründet haben in Essen ja eine alte Pommesbude angemietet ähm, natürlich versucht erstmal mit so wenig Kapitaleinsatz wie möglich ne, mit eigenem Geld ähm, das irgendwie zu, zu starten und dann wie gesagt habe ich mich dann also als das hat so zwei drei Monate gedauert dass dass wir diese Küche da irgendwie renoviert haben gleichzeitig haben wir dann eben die die Alex noch hinzugenommen äh, eine, eine dritte im Bunde ähm, die Ernährungswissenschaft studiert hat unsere dritte Gründerin bei Portsalat und die beiden Mädels waren da ja letztendlich noch noch angestellt zu dem Zeitpunkt. Und ja gut, dann war dann so die Kündigungsphase. Zwei, drei Monate haben wir das Ladenlokal irgendwie renoviert. Und dann habe ich mich dann eine Woche hingesetzt, habe den Online-Shop gebaut. Und dann sind wir halt am 2. Januar da 2017 mit mit primär Facebook und Instagram halt irgendwie an den Markt gegangen und haben unseren Lieferservice promotet. Und ja, das das, das der Rest, der dann passiert ist, ist halt Geschichte in dem Sinne. Also dann ging es weiter, ja.
0: Ähm, ich meine, bei euch ist ja jetzt auch, ähm, was bei euch ja auch eben sehr besonders ist, dass ihr auf welche Dinge ihr jetzt tatsächlich auch verzichtet habt. Also ihr, also ihr macht ja wirklich hauptsächlich Salat. Das ist das ja. ähm, nicht irgendwie noch Pommes oder irgendwas anderes dazu, sondern Salat. Und ähm, dass ihr, dass man bei euch die Sachen auch maximal nur abholen kann. Man kann bei euch nicht äh, drin sitzen. Und ähm, das, das sind ja auch sehr äh, spezielle Entscheidungen, die ihr dann getroffen habt. Warum habt ihr das so gemacht oder hattet ihr euch das erstmal offen gelassen oder war das wirklich so, das ist unser Konzept und ähm, das äh, damit legen wir jetzt los und das bleibt vielleicht auch erstmal so.
1: Also die Grundidee war tatsächlich von Anfang an wirklich, sich auf das Thema Lieferdienst zu fokussieren, weil ähm, ja, es ist einfach nochmal eine andere Herausforderung, ist ein Restaurant zu betreiben. Das ist natürlich relativ viel ähnlich. Du hast dann eine Küche und musst die Produkte erstmal produzieren. Aber es ist schon eine andere Herausforderung wiederum. Eine Gastronomie hat dann seine eigenen Herausforderungen. Da hast du die Gäste vor Ort, die musst du vor Ort bewirten und irgendwie sie am besten noch dazu kriegen, dass sie eben auch nicht nur ein Produkt irgendwie bestellen, sondern am besten noch mehrere Getränke. Wir wussten aber eben auch jetzt, dass dieser Liefermarkt eigentlich ein extrem starker Wachstumsmarkt ist und dass du wenn und dass du so ja eben online mal also wenn du eben Lieferservice bist, dann kannst du eben rein über deine Webseite die Produkte verkaufen. Dann hast du auf einmal keinen Medienbruch mehr. Also du machst Online Marketing und die Leute kaufen noch online, ne? Und ich weiß ja als Online Marketer, was das für riesen Vorteile mit sich bringt, messen zu können, wo kommen meine Kunden her? Und wie kann ich also mehr Kunden äh, bekommen beziehungsweise wie kann ich Kunden eben auch glücklich machen oder also du hast ja durch diese Daten die du eben durch den digitalen Vertriebsweg sammelst hast du eben enormen Wettbewerbsvorteil und das war eben einer der Gründe warum wir eigentlich bis heute und dem dem Konzept auch treu bleiben und unabhängig von der digitalen Komponente ist es ja häufig in der Gastronomie so dass diese Läden die irgendwie also alles anbieten, manchmal meistens auch nicht so erfolgreich es gibt. Ne? Es gibt natürlich auch sowas wie Extrablatt, die machen auch, ne, die sie haben eher ein breites Angebot, aber du gehst ja in der Regel eher in ein Burger-Restaurant, weil die gute Burger haben und du gehst in der Regel eher zu einem Asiaten, weil die eben gut äh, eine gute Rahmensuppe haben. Und genauso haben wir halt gesagt, wir branden uns halt irgendwie als ja, der Anbieter für gesundes Essen. Und deswegen machen wir dann jetzt auch nicht noch äh, andere Produkte, die da nicht viel mit zu tun haben. Weil ähm, ne, zum Beispiel ein Frittenwerk. Die sind halt, die machen mega gute Pommes, die bieten gerade auch Bowls an. Ähm, von der Qualität bin ich da jetzt nicht so überzeugt, weil Fritten, äh, ich habe die ja auch probiert. Ähm, Frittenwerk macht halt gute Pommes. Genauso würden wir jetzt anfangen, würden Pommes zu machen, dann wäre das nicht unser Hauptprodukt. Und das wäre halt irgendwie nur so nebenbei. Und wir könnten dem nicht die volle Aufmerksamkeit schenken. Wir versuchen uns halt auf gewisse Dinge zu fokussieren und dabei eben auch dann die Besten zu sein. Wir versuchen mit die besten Salate der Stadt anzubieten oder gute Salate. Und wir versuchen eben auch, dieses Lieferthema einfach so gut wie möglich zu machen und das nicht so nebenbei als Restaurant mal, ich liefere auch so ein bisschen, aber eigentlich hat eben mein Restaurantbetrieb den Fokus. Also wir mhm. wollen uns halt auf ein, eine Kernkompetenz fokussieren und da halt dann sehr gut drin sein, ja.
0: Mhm. Ähm, ihr macht das ja auch, glaube ich, also du sagst gerade, fokussieren auch auch so, dass ihr das so Schritt für Schritt macht und nicht so vieles ähm, auf einmal, ihr habt ja auch erst damit angefangen, ähm, nur mittags auszuliefern, ja. also das, das war ja so, dass das ja auch eben eine gesunde Alternative jetzt für die genau. Mittagszeit fürs Büro ähm, anbieten wollte und ähm, dann auch erstmal in wirklich einem sehr ähm, eng gesteckten Ausliefergebiet, also ihr habt euch, glaube ich, auch nicht so sehr dazu verführen lassen, jetzt irgendwie schneller voranzugehen als man als einen das vielleicht so drängt, ähm, so kommt mir das wenigstens vor, wie, wie ist das auch, ähm, ich glaube, das ist auch wirklich, das muss man auch aushalten können als Unternehmer, dass man eben ähm, die Dinge Schritt für Schritt macht und nicht den nächsten Schritt vielleicht schneller, auch wenn man das gerne machen würde, wie entscheidet ihr, wann ihr was macht und wann ihr den nächsten Schritt geht?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, also es ist, glaube ich, eine große Herausforderung als Gründer, wenn dir dann auch noch irgendwie, äh, sag ich mal, nach außen auch irgendwie gewissen Erfolg äh, wahrgenommen wird. Du bekommst halt so viele E-Mails, Anfragen, Kooperationsanfragen, hier eine Möglichkeit, da eine Möglichkeit. Du hast selber schon noch 15 Ideen, wie du eigentlich dein Unternehmen, was, das könntest du noch hier machen, das könntest du noch da, dann machen wir noch B2B, dann machen wir noch hier, dann machen wir noch da. Du hast halt tausend Möglichkeiten, dann gibt es noch 15 Leute, die gleichzeitig mit dir irgendwie kooperieren wollen, ähm, man muss halt immer irgendwie ähm, den kleinen Kopf bewahren und sich halt auf, sich fokussieren auf das, was jetzt wirklich am wichtigsten ist, weil man kann sich, glaube ich, in sehr viele Optionen, die sich da ergeben, halt irgendwie auch verrennen. Das sind Erfahrungen, die ich dadurch, dass ich jetzt eben in der Vergangenheit schon so viel gemacht hatte und eben auch viel oft gescheitert bin, habe ich im Nachhinein dann immer reflektiert und gemerkt, okay, daran ist es eigentlich gescheitert. Und häufig war es dann eben auch zu viele versucht, zu viel auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Letztendlich habe ich schon auf, also ich habe schon immer eigentlich zwei Unternehmen irgendwie gleichzeitig gehabt, irgendwie angestellt, irgendwie Partys gemacht. Irgendwie habe ich schon immer auf mehreren Hochzeiten getanzt, aber trotzdem irgendwie hinbekommen, da die, die Waagschale zu machen und so. Versuchen wir das auch bei uns irgendwie festzulegen und was einfach bei Potsdam so heftig auch einfach war, wir haben relativ schnell gemerkt, wie viel Wiederbesteller wir letztendlich dann kriegen. Also das ist natürlich bei einem Produkt wie unserem halt irgendwie gewisserweise hausgemacht. Das ist ja was anderes, wie wenn du jetzt ein Handy kaufst, wenn du jetzt ein Handy dir holst, dann wirst du in der Regel in den nächsten zwei, drei Jahren dir nicht sofort wieder Neues kaufen. Der Salat ist natürlich naturgemäß äh, oder jedes, äh, ne, jedes äh, fertig produzierte Essen ist natürlich nur naturgemäß so, im besten Fall bestellt der Kunde am nächsten Tag wieder. Und das haben wir relativ schnell gemerkt. Das, das ist eben der Vorteil von diesen digitalen Aspekten. Wir haben sehr schnell gemerkt, okay, die Leute, die in der ersten Woche bestellt haben, die waren ja in der nächsten Woche schon wieder da, weil die Qualität gut war und weil gewisse Aspekte sie halt begeistert haben. Und wir haben einfach immer versucht, natürlich jetzt irgendwie zu wachsen, aber eben immer, gewissen Qualitätsstandard zu halten, weil du kannst natürlich alles schnell skalieren, ähm, aber dann dann wird es halt unter der Qualität, äh, die Qualität wird leiden und wenn die Qualität leidet, dann verlierst du auf einmal die Kunden, die du einmal gewonnen hast. Ähm, und mhm. so versuchen wir halt alles irgendwie in Einklang zu bringen. Ähm, so richtig kann ich dir jetzt nicht in einem Satz sagen, wie wir das hinkriegen, aber das ist uns halt einfach bewusst, dass das nicht von heute auf morgen alles skalierbar ist. Und was ich dann am Ende noch zu sagen will, ich hatte mir am Anfang sehr intensiv diese amerikanischen Beispiele angeschaut. Und dazu muss man einfach sagen, der Großteil von diesen amerikanischen Läden, die sind alle pleite gegangen, weil die klassisch Silicon Valley Style irgendwie mit Millionen zugepumpt waren, riesig hohe Erwartungen aufgebaut waren. Es gibt da sogar, man kann öffentlich, wenn man sich da mit dem Thema da einliest. Man kann da sehr viel Informationen drüber finden. Es gibt sogar einen Gründer, der im Podcast quasi dokumentiert hat, warum die gescheitert sind. Und das war letztendlich Bento. Das ist ein Sushi-Anbieter, der eigentlich genau wie PotSalat die digitale Restaurantkette aufbauen wollte. Das waren auch BWLer. Die haben halt erstmal zehn Läden aufgemacht und haben genau wie wir damals auch nie eine Preiskalkulation gemacht. Aber die konnten dann auch das Schiff nicht mehr aufhalten. Das Schiff war dann einfach losgelaufen und so schnell ging es dann einfach nicht. Und dann haben sie eben relativ schnell gemerkt, ähm, läuft nicht. Und äh, dann haben sie natürlich auch kein Funding mehr bekommen und sind dann in Pleite gegangen. Also in Amerika ist es ja halt witzigerweise so, dass ein Großteil dieser digitalen Restaurants eigentlich gar nicht mehr da ist aus dieser Hypephase. Und das wusste ich halt auch. So, weißt du? Und deswegen wusste ich halt, wir müssen Stück für Stück vorgehen. Oder wir wussten das. Nicht ich sage immer nur ich, aber wir wussten das. Ähm, dass wir halt Stück für Stück vorgehen müssen und eins nach dem anderen tun müssen. Der erste Laden muss erstmal profitabel sein, bevor wir den zweiten Laden aufmachen und das kann ich ja eben auch sagen, das hat jetzt auch eben eine Zeit gedauert. Also das war jetzt auch nicht nach sechs Monaten, dass wir da irgendwie direkt äh, Gewinn gemacht haben. Ich war ja Berater und konnte zum Glück eigentlich mein Gehalt aus dem Beraterbusiness beziehen. Ähm, Alex und Pia haben ja direkt von, von Pozzalat dann eben Gehalt bezogen, aber eben auch deutlich weniger als am Anfang und wir mussten auch erstmal dahin kommen, dass wir in Essen letztendlich äh, Geld verdienen mit dem, was wir tun. Das hat über den Daumen gepeilt letztendlich auch zwei Jahre gedauert.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie ist das denn jetzt zum Beispiel ähm, mit dem, oder wie genau muss man muss man rechnen jetzt beim Einkauf zum Beispiel? Wiegt ihr die Sachen dann tatsächlich ab? Kommt es da schon mal auf Gramm an? Also sind, <lacht> ist eigentlich die Zusammensetzung immer exakt gleich in den Salaten oder ähm, auf, wie, wie ist da so, wie sind da so diese Verhältnisse, wie genau muss man da gucken?
1: Genau, also du sprichst da genau das richtige Thema an. Was wir letztendlich ja machen, ähm, wir bauen einen Online-Shop für Salate, das heißt, wir müssen auf der einen Seite irgendwie diese Digitalplattform bauen, letztendlich müssen wir aber auch da daran eine Systemgastronomie aufbauen. Ne? Also ähm, das muss eben im System funktionieren, weil wir letztendlich ja vor Ort nicht jeden Tag stehen können und da jede Tomate zählen können. Wir müssen ein System bauen, das äh, funktioniert und irgendwie Produkterlebnis und aber auch ja Profitabilität in Einklang bringt. Und das ist leider in der Systemgastronomie oder überhaupt in der Gastronomie gar nicht so leicht. Es wird immer so einfach gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Gastronomie oder ein Restaurant betreiben ist ist gar nicht so ein leichtes äh, Gefällt eigentlich. Also wenn man selber ein kleines Restaurant aufmacht und selber jeden Tag da drin steht, dann kriegt man schon in der Regel relativ schnell hin, dass man sich auch ein Gehalt auszahlen bekommt. Aber wenn man eben zu dritt ist und alle irgendwie von einem Restaurant leben müssen, dann funktioniert das meistens nicht. Es ist eben nicht so leicht, ähm, weil du halt täglich eigentlich deine, deine Waren, Lagerbestände, die ändern sich täglich. Du kriegst täglich neue Ware rein, verkaufst sie wieder, musst täglich darauf achten, ist eigentlich der Wareneinsatz richtig. Verkaufen wir eben nicht die Avocado Mayo für äh, unter unter dem Einkaufspreis. Ähm, und gleichzeitig ist es eben auch so, wenn wir da natürlich mit zehn Leuten die Salate produzieren, dann haben wir zu Personalkosten. Und jeder Tag ist ja irgendwie ein Abenteuer in der Gastronomie. Ne? Den einen Tag bist du zu mhm. viel, den anderen Tag meldet sich irgendwer krank, da musst du es zu dritt machen. Am nächsten Tag weißt du halt, du hast am Donnerstag immer ganz viele Bestellungen. Also holst du dir mehr Leute, um das erstmal gewuppt zu bekommen. Aber unterm Strich, muss natürlich sich das Ganze auch noch rechnen, also muss es irgendwie umgesetzt bekommen, aber am Ende des Tages muss es auch noch unterm Strich Geld, also muss da irgendwie eine, ja Gewinn auch noch drunter stehen. Das ist so leicht, wie sich das immer auf den ersten Blick anhört, ist Gastronomie ja eigentlich gar nicht. Ja.
0: also rechnet ihr da wirklich auch aufs Gramm und aufs auf einen Cent? Genau, schon. Das, das wird das tatsächlich das, auf den ähm, Cent
1: genau wird das letztendlich berechnet. Und dann hast du natürlich auch nochmal riesige Diskrepanzen zwischen dem, was du in der Theorie quasi äh, für Margen äh, errechnet hast und was dann in der Praxis dabei herauskommt. Ne, du kriegst täglich frische Ware und wir wissen alle, Obst und Gemüse, das ist nicht jeden Tag gleich von der Qualität. Ähm, mhm. Da muss auch mal was, das kann auch mal nicht verkauft werden, was du bekommst oder Sachen fehlen. Es ist nicht jeden Tag, äh, ne, gibt es Tomaten oder äh, Tomaten vielleicht schon, aber andere Produkte, die gibt es nicht jeden Tag. Ähm, also es hat, du hast halt viele tägliche äh, Herausforderungen. Ähm, der du Herr werden musst. Und du hast zum einen erstmal das Theoretische äh, bei der Wareneinsatzkalkulation, Einsatzkalkulation, aber dann auch das Praktische am Ende. Wenn wir halt eine Vorgabe machen, die aber in den Läden nicht umgesetzt wird, ähm, dann bringt es am Ende des Tages auch nichts.
0: Mhm. Ähm, jetzt ähm, würde mich noch interessieren, wie, äh, wie arbeitet, ihr, arbeitet ihr zusammen? Ich meine, ihr habt dieses, das Tagesgeschäft, was super stressig ist. Ich glaube, Pia und ähm, Alex sind da auch vor allen Dingen drin. Ich weiß nicht, wie, ähm, ob du ja. jetzt selber auch im Laden gestanden hast oder stehst. Ähm, und dann müsst ihr ja auch wirklich immer noch gucken, wie entwickeln wir uns jetzt weiter und äh, wie, was ähm, lernen wir jetzt aus den Sachen, die wir jetzt am Anfang auch so alles mitgemacht haben. Wie habt ihr euch da organisiert? Wann habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da nach Feierabend noch hingesetzt oder Pia und du dann noch irgendwie nachts diskutiert oder... Ähm, wie, wie kriegt ihr das alles unter einen Hut?
1: Ja, gerade in der Anfangsphase, in den ersten zwei Jahren, war das natürlich sehr äh, nervenaufreibend. Also wir waren alle sehr viel in der Filiale, wobei ich, genau wie du schon gesagt hast, äh, da hoffentlich äh, betonen muss, vor allen Dingen Alex und Pia haben natürlich die die, die Filiale geschmissen letztendlich. Ähm, ich musste ja eben auch den ganzen online parten machen, ähm, das war halt kompliziert, weil wir auch kein Büro hatten oder so. Und ich bin ja war ja auch noch in Köln mit den, mit den Social Marketing Nerds. Ich war auch nicht jeden Tag da. Dafür musste ich ja eben von der Porzellat GmbH auch erstmal kein Gehalt beziehen. Ähm, aber wir hatten dann auch kein eigenes Büro und ich habe dann letztendlich häufig in Essen äh, aus, ähm, ja, aus irgendwelchen Coworking-Spaces gearbeitet. Ähm, Im Kabü war ich häufig eigentlich zu der Zeit. Ähm, äh, und war aber auch tatsächlich natürlich immer den Draht zum Laden gehabt und musste dann auch spontan manchmal hin, manchmal ausliefern etc. Es war sehr viel, also sehr viel chaotisch letztendlich, weil wir auch vom Kapital her noch nicht so ausgestattet waren. Wir mieten jetzt erstmal ein Büro ein und wir machen jetzt erstmal hier und wir machen da. Also wir mussten ja erstmal gucken, dass wir unterm Strich wieder irgendwie Geld verdienen. Ähm, aber gut, wir haben dann natürlich sowas wie, äh, ja, regelmäßige Meetings äh, haben natürlich stattgefunden für den Informationsaustausch. Aber das war jetzt, ist natürlich auch nicht immer leicht gewesen. Äh, genau. Dann haben wir, also mhm. es gibt da diverse Geschichten. Wir haben dann, Irgendwann haben wir zwei Häuser weiter und nehmen uns Filiale. Also in die Filiale, die war am Anfang, war das für uns, boah, das ist ja riesig hier, 80 Quadratmeter, ähm, dieses Lager. Wie sollen wir das jemals vollkriegen? Und gut, äh, das ist jetzt, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, wir haben äh, wir haben dann, also wir haben dort in der Filiale in Essen noch nicht mal, da ist noch nicht mal ein Bürostuhl oder so. Da ist kein Platz für mehr mittlerweile mehr da. Also war auch dann relativ schnell. Wir haben dann zwei Häuser weiter so also eine kleine Wohnung angemietet und haben dann darin unser Büro halt reingepackt. Ähm, mhm. dann konnten wir zufälligerweise, wir haben eigentlich das auch nur angemietet, um da hinten Garagen zu haben, damit wir endlich unsere Fahrzeuge mal irgendwie nachts runterstellen können, ähm, sind dann leider nach einem halben Jahr letztendlich da wieder rausgeflogen, weil die Anwohner sich so über uns beschwert haben, weil <lacht> unser Betrieb ist ein Dauerbetrieb. Ne? Wir haben dann irgendwann ja auch am äh. Wochenende geöffnet. Ähm, du musst dir vorstellen, da kommen jeden Tag, kommen halt um 10 Uhr, fünf, sechs Fahrer, die Jungs, die holen dann halt ihre Fahrzeuge, die Fahrräder oder die E-Roller und holen die erstmal ab ähm, dann fahren die halt und dann fahren die die abends wieder ähm, wieder rein und da ist dann die Tür geklappert etc. Und gut, da waren dann ein, zwei Anwohner, die eben auch sehr äh, kompliziert war, sa waren, sage ich mal. Und dann sind wir da letztendlich wieder rausgeflogen und dann hatten wir wieder kein Büro. Ähm, also es war sehr chaotisch, aber gut, durch regelmäßige Meetings äh, haben wir uns natürlich äh, einfach abgestimmt. Und ja, wie du es gerade gesagt hast, Pierre und ich, wir sind ja wohnen ja letztendlich zusammen, sind ein Paar und Natürlich kannst du dann, auch wenn Alex dann nicht bei jedem Thema direkt dabei ist, aber viele Gespräche finden natürlich auch in der eigentlichen Freizeit statt, ähm, was jetzt für die, unsere Beziehung auch nicht immer leicht war, aber dadurch hat sich natürlich auch viel ergeben, ne? weil wir dann einfach nach Feierabend über gewisse Dinge gesprochen haben, weil wir ja sowieso zusammen waren. Ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt kam ja letztes Jahr bei dir noch ähm, was heftiges mit dazu, äh, was was euch ja wahrscheinlich auch ähm, ordentlich einen Formbuch Bug geschossen hat, dass du ähm, die Diagnose Krebs bekommen hast. Ähm, was 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 war? Wie habt ihr wie seid ihr damit umgegangen? Erstmal was ich meine, wie geht man mit sowas um? Als Unternehmer ist ja das glaube ich auch, dass man krank wird. Ähm, das, das verdrängt man, glaube ich, auch gerne oder das passt einem ja auch so gar nicht in den Kram. Nein. Was, wie war das bei euch? Wie seid ihr damit umgegangen im Team auch und du und du und Pia? Das war jetzt, glaube ich, ein ziemlich heftig. Und wie geht's dir überhaupt heute?
1: Ja, danke. Also mir geht's gut. Ich, äh, ne, mir geht's super. Ich bin ja jetzt in dem Sinne geheilt. Ähm das war damals äh, natürlich ein enormer, ein enormer Schlag. Also wir haben irgendwann ne, irgendwann dann mal Urlaub gemacht und dann habe ich auf einmal im Urlaub äh, rechts am Hals äh, hier irgendwie so, ein, so eine Art von Beule gehabt. Ähm, hab natürlich mir auch damals nicht viel gedacht. So, ja, was soll das schon sein? Und wenn wir zu Hause sind, dann gehe ich mal zum Arzt. Ähm, äh, ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass es irgendwie Lymph Lymphdrüsenkrebs war. Äh, das war natürlich eine krasse Nummer. Ähm, noch aus Unternehmersicht noch krasser, sage ich mal, war tatsächlich, dass wir zu dem Zeitpunkt wirklich vor dem Urlaub quasi, wir haben dann lange, also wir hatten ja damals dann die ersten Business Angels, die uns dann unterstützt haben. Da war ja auch der Oliver Weimann, der war eigentlich der erste der erste richtige Unterstützer, der gesagt hat, ich bin jetzt dabei und ich stecke Geld in die Firma. Und dann gab es dann dazu noch ein paar andere. Und dann wollten wir irgendwann weiter wachsen für unsere zweite Filiale und haben wirklich ein halbes Jahr irgendwie nach Investoren gesucht. Und wirklich quasi vor diesem Urlaub, also im April, haben wir eigentlich den Deal eingetütet mit dem Investor, wo es jetzt dann wirklich darum ging, äh, die zweite Filiale, jetzt kommt wirklich mal substanziell Geld irgendwie in die Firma. Wir haben eine erste richtige Runde, sage ich mal, gemacht. Ähm, da quasi gerade den Deal unterschrieben, dann sind wir in Urlaub gefahren und drei Wochen später, als es eigentlich, das Geld war ja noch nicht mal auf dem Konto, und mit diesem mit dieser Finanzierung war auch klar, dass ich jetzt halt bei Potsdam voll einsteigen oder weiter einsteigen werde und da halt auch ein Gehalt beziehen werde. Ähm, war auch schon mit den Jungs in Köln abgesprochen, dass ich mich halt jetzt über einen Zeitverlauf da eben auch rausziehen werde oder, oder mehr da fokussieren werde, weil ich dann aber auch vom Portsalat jetzt von mir gefordert wird. ich soll jetzt da voll als Geschäftsführer da sein und kann dann aber auch ein Vollzeitgehalt beziehen, also das war jetzt alles damit ja verknüpft und bevor das Geld überhaupt auf dem Konto war, kam dann auf einmal diese Diagnose, die ja jetzt äh, ja nicht so, also die, mit der Diagnose kannst du ja erstmal eigentlich nicht so weiterarbeiten, zumindest weißt du ja nicht, was dann jetzt passiert. Das war halt ziemlich heftig, kam alles gleichzeitig. Ne? Also quasi der Investor, dem gerade versprochen wurde, ja, wir ziehen das Ding jetzt groß auf und ich mache jetzt eben hauptsächlich nur noch Pottsalat, dem musste ich halt quasi drei Wochen später sagen, äh, du, du hast das jetzt hier alles unterschrieben, ich habe es krebs. So, das war ziemlich ziemlich krasse Phase. Ich muss dazu sagen, ich habe total einfach nur Glück im Unglück gehabt. Ne? Also ich bin da relativ an eine gute Stelle hier in Essen gekommen, ähm, bin an die Uniklinik Essen dann letztendlich weitergeleitet worden und hatte da direkt einen den, den, einen Professor, der genau in diesem Fachbereich sehr renommiert war als mein Ansprechpartner ähm, und der hat mich, der hat mit mir das erste Aufklärungsgespräch gemacht ähm, und der Typ, also der dem zu dem habe ich halt sehr viel Vertrauen aufgebaut und der hat mir halt von Anfang an gesagt, Sie haben wirklich extrem Glück im Unglück, Sie haben Krebs, aber Sie haben eine der ähm, der Form es gibt ja tausend verschiedene Arten von Krebs ähm, die sich im, im Detail total voneinander unterscheiden und du hast eigentlich eben in dem Sinne sehr Glück gehabt ähm, und wir haben das in einem relativ frühen Stadium erkannt äh, deine Überlebenschance die liegt eigentlich irgendwo bei 80 Prozent und ähm, mhm. gut trotzdem ne, hast du das jetzt erstmal und du musst jetzt erstmal Chemotherapie machen ähm, und äh, ja das war dann erstmal ein Schlag für mich aber mit ich habe halt zu ihm ein sehr starkes Vertrauen aufgebaut und letztendlich, ja, diese, diese Rückschläge habe ich in meinem Leben halt immer schon irgendwie gehabt, vor allen Dingen eben als Unternehmer, wie gerade schon mehrfach erzählt, und letztendlich, muss ich zugeben, habe ich das eigentlich genauso angepackt wie alle anderen Sachen. Habe mich da von diesem Rückschlag eigentlich nicht großartig ähm, äh, umhauen lassen und habe mir halt gesagt, es bringt jetzt nichts, sich jetzt irgendwie äh, zu Hause zu verkriechen, ähm, sondern ich habe einfach weitergemacht. Also letztendlich. Ich habe relativ schnell ähm, für mich halt entschieden, äh, ich werde jetzt nicht irgendwie aufhören mit irgendwas. Und letztendlich ähm, hat dann die Chemotherapie angefangen und er hat mir halt auch gesagt, wenn du... Erstmal, wenn du jung bist, hast du natürlich viel höhere Chancen, das alles irgendwie durchzustehen. Und vor allen Dingen, wenn du auch noch Sport treibst, und das tue ich halt, dann wirst du so eine Chemotherapie eigentlich auch noch besser wegstecken. Und natürlich gibt es diese Nebeneffekte, dass du, dass dir die Haare ausfallen, etc. Aber er hat halt von Anfang an gesagt, Herr Küstner, Sie werden, das, Sie werden das schaffen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das eben nicht überleben und dass Sie das ganz schlecht wegstecken, die ist relativ gering. Ähm, lassen Sie sich jetzt nicht unterkriegen. Genau, das habe ich gemacht. Und dann ging es auch, und dann habe ich eigentlich auch, nach drei, vier Tagen habe ich ihn halt dann angerufen und habe ihn eigentlich gefragt, wie wann können wir so schnell wie möglich mit der Chemo anfangen? Ne? Wann, mhm. je, je schneller, desto besser. Und dann ging es halt los. Und dann habe ich halt da die, diese ersten Zyklen bekommen und, ja, das ging dann so ein halbes Jahr letztendlich. Also ich habe ein halbes Jahr lang äh, Chemotherapie bekommen, äh, was am Ende tatsächlich dazu geführt hat, dass ich den Krebs komplett besiegt habe und, äh, jetzt quasi frei davon bin, ja.
0: Und äh, also währenddessen hast du eigentlich äh, hast du voll äh, weitergearbeitet oder ähm, warst du da jetzt auch mal irgendwie eine Zeit raus? Oder ich habe eigentlich voll weitergearbeitet, sein?
1: muss man dazu sagen, weil das irgendwie immer Teil meines Lebens war. Ähm, ich habe ja hab immer an Projekten gearbeitet, die mich begeistert haben, die mich fasziniert haben und wir waren jetzt mit Potsalat eben genau an dem Punkt, wo wir eigentlich hinkommen wollten ähm, und es ist ja bei dem Krebsthema häufig so, dass eben ja auch die Psyche eine sehr starke Rolle spielt. Und ich bin eben überhaupt nicht der Typ, der sich jetzt eben zu Hause, ich wüsste gar, wüsste hätte gar nicht gewusst, was ich zu Hause gemacht hätte, wenn ich jetzt mich einfach zu Hause eingeschlossen hätte in dem Sinne. Also dann hätte ich sowieso den Computer angemacht. Ähm, und nach drei, vier Tagen hätte ich mich sowieso dann eher wieder mit unserem Online-Shop beschäftigt oder irgendwas da gemacht. Also ich, das ist einfach irgendwie mein Leben. Und das hat mich ja... Ähm, begeistert und man, er hat mir das halt gesagt, so, sie müssen das, was sie toll finden am Leben, einfach weitermachen, das ist, der beste mhm. Weg ist eben, äh, sich nicht hängen zu lassen und da weiterzumachen und für mich ist das halt eben, ne, das Berufliche ist ja irgendwie mein Hobby ähm, und deswegen habe ich da eben auch genauso damit weitergemacht, für andere Leute, für die der Job eher, sag ich mal, Mittel zum Zweck ist, da kann ich das vor verstehen, dass man dann da irgendwie aufhört mit, aber für mich war das eben eine andere Situation, das ist halt ein wesentlicher Inhalt meines Lebens, ähm, mhm. und deswegen habe ich dann einfach weiter Gas gegeben, weil mich das ja eben auch, äh, ja, mir Spaß macht letztendlich. Mhm. Ähm, natürlich gab es dann diese drei, vier Tage immer, wenn du dann diese diese Zyklen bekommst, ähm, dann, also zwei, drei Tage war ich dann natürlich immer zu Hause, aber ne, da reden wir dann ne, von fünf Tagen die Woche, war ich dann, jede zweite Woche war ich halt zwei Tage dann mal kurz nicht da, ne? aber ähm, im, im Kern lief es eigentlich alles so weiter, ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, was, wie hat sich das jetzt auf euer Team auch ähm, ausgewirkt? Äh, habt ihr da erstmal Krisensitzungen gehabt oder ähm, wie sind deine beiden ähm, Geschäftspartnerinnen damit auch umgegangen oder wie ihr, habt ihr euch da organisiert? Was waren da so die?
1: Ja, am Anfang wussten oder? wir natürlich alle nicht. Speziell für Peer war es natürlich jetzt unabhängig von der Firma Potzalat natürlich ja, war ziemlich ziemlich hart. Ähm, ich würde fast behaupten, dass sie das zeitweise fast noch härter irgendwie getroffen hat als mich, weil ich halt relativ schnell dann nach ein paar Tagen war ich halt wieder in, sag ich mal, in den Kampfmodus auf, wieder zurückgegangen und mm. habe halt gesagt, so, ich jetzt, mache jetzt einmal weiter hier. So bringt ja nichts. So sehr, ne, hört sich doof mm. an, selbst wenn in sechs Monaten alles vorbei ist, dann will ich jetzt halt noch sechs Monate weiter das machen, was ich mache, anstatt jetzt zu Hause rumzusitzen. Ähm, und ähm, ja, das war nicht leicht, aber da ich dann relativ schnell ja von meiner Seite gesagt habe, ey Leute, ich mache jetzt hier weiter, ähm, hat sich eigentlich, muss man dazu sagen, nicht viel geändert. Also ich habe natürlich von beiden irgendwie Zuspruch bekommen und hätte mich jetzt auch monatelang rausziehen können, aber ich wollte das ja selber nicht. Und deswegen hat sich eigentlich, mhm. muss man sagen, eigentlich hat sich nicht, in der Zeit eigentlich nicht viel geändert. Also ähm, ja, ich hatte den schönen Vorteil, dass ich hier in Essen relativ nah auch zum Uniklinikum Essen wohne. Ähm, für mich war das halt perfekt, ich habe mich dann auch nicht mehr viel mit anderen Kliniken und so weiter beschäftigt, also es gab dann auch Leute, die dann gesagt haben, du sollst hier noch eine zweite Meinung einholen und dies und das, ich hatte halt einfach mit dem Professor, an den ich geraten war, ein sehr gutes Gefühl und mir ging es eigentlich nur darum, so schnell wie möglich anzufangen und wenn die Uniklinik natürlich auch noch drei Straßen weiter ist, das war für mich halt super, ich, ich konnte da hingehen und einfach wieder nach Hause gehen. Ne? Mhm. Das war für mich halt super easy, alles zu machen und äh, letztendlich hat die Uniklinik Essen da auch, ist relativ renommiert auch für dieses Thema ähm, und ja, deswegen hat das für mich alles funktioniert und deswegen war das auch, also ich habe Tage gehabt, unsere Filiale ist auch nicht so weit davon entfernt in Essen, also ich ne, wenn das dann so losgeht mit der, wenn du da deine Zyklen bekommst dann musst du halt um 11 Uhr oder so da sein, ich war manchmal morgens noch kurz im Laden, habe irgendwas geregelt und dann bin ich halt darüber, ne?
0: Ja. Keine Ahnung, so bin
1: ich damit umgegangen. Ich habe da ja. eben auch andere, äh, andere Schicksale kennengelernt, wo du halt gemerkt hast, okay, die, die, es gab halt, gibt halt auch Leute, die haben sich dann die Probleme, sage ich mal, gesucht und sich dann halt auch in dieses ja so negativ, sage ich mal, da so eingefangen. Genauso habe ich andere Leute mhm. da gesehen, äh, da ziehe ich definitiv meinen Hut vor. Ich kann mich da an eine an diesen einen Herrn erinnern, der hat halt erzählt, äh, dass er irgendwie die Krebsdiagnose 1996 bekommen hat ähm, und das eigentlich hieß, dass er noch irgendwie äh, ein zwei Jahre zu leben hat. Der war immer noch da. Ne? Ähm, mhm. Also da hast du, lernst du natürlich noch mal viel über das Leben, denkst natürlich noch mal viel mehr darüber nach, aber für mich war immer die, die, die Quintessenz des Ganzen, ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem, was ich mache und warum soll ich jetzt damit aufhören? Ne? Mhm. Weil ich es aber auch konnte, also weil ich eben, wie der ja. Arzt gesagt hatte, nicht eben nach so einer Chemotherapie, natürlich habe ich die Haare verloren und du bist halt dann, wenn du es dann zwei, dreimal bekommen hast, das zieht dich schon irgendwo runter, das merkst du schon, aber ich habe das halt schon irgendwie geschafft, relativ gut wegzukriegen und ich habe auch weiter Sport gemacht, das hat er mir halt gesagt, so, wenn sie joggen gehen, das ist das Beste, also sie sollten natürlich mhm. nicht an dem Tag, wenn sie jetzt hier die Chemo bekommen und joggen gehen, aber natürlich dann irgendwie äh, so ein bisschen weitermachen, sie sollten jetzt nicht anfangen, Marathon zu laufen in so einer Phase, weil das Immunsystem ja relativ stark geschwächt ist, du bist ja dann sehr mhm. anfällig, wenn du irgendeine andere Krankheit bekommst, das ist ja meistens das größte Risiko dann, dass du dann eine andere Krankheit bekommst, aber dein Immunsystem durch die ganze Chemo ja quasi am Boden ist und Mhm. Aber durch Sport stärkst du dein Immunsystem. Und er hat mir gesagt, machen Sie am besten so weiter wie vorher. Fahren Sie vielleicht auf 80 Prozent runter. Machen Sie aber jetzt nicht den Fehler und versuchen, sagen jetzt, Sie laufen jetzt den Krebs irgendwie weg und wachsen jetzt über sich hinaus. Sondern bleiben Sie einfach gucken, mhm. cool, machen weiter auf 80 Prozent den Sport. Und äh, ja, so konnte ich das auch, muss ich zugeben, eben relativ stark wegstecken. Ne? Also, ja.
0: Mhm.
1: Und irgendwann verliest du natürlich deine Haare. Das ist alles irgendwie, äh, äh, ja, sehr komisch. Und Aber ich wusste ja, am Ende des Tunnels ist auch wieder Licht oder hab da eben diese Hoffnung halt die ganze Zeit gehabt und so ist es dann bei mir dann ja letztendlich auch gekommen, ja.
0: Mm. ja. Ähm, jetzt seid ihr, äh, also dadurch, dass ihr jetzt ja auch äh, fleißig weitergemacht habt, seid ihr jetzt ja auch richtig gut am Start mit Portsalat. also wächst und gedeiht ja auch so, wie ihr euch das, glaube ich, vorstellt eventuell, hoffe ich zumindest. Ähm, ihr habt jetzt auch eine Crowd-Investing-Kampagne, da können wir noch, vielleicht nochmal eben drauf eingehen, gestartet. Warum Crowd-Investing?
1: Ähm, ja, also wir haben ja dann den, unseren äh, aktuellen ja, Hauptmitgesellschafter, den Matthias Wilmbacher, noch eben damals hinzugewonnen als Investor. Ähm, und ähm, er ist gleichzeitig zufälligerweise eben auch noch, ähm, hat diese Crowd-Plattform ins Leben gerufen. Deswegen kam so ein bisschen eins zum anderen, also es war dann irgendwie damals schon klar, okay, investiert jetzt und eigentlich würde es Sinn machen, wenn wir dann auch nochmal über die Crowd-Plattform gehen, aber weil unser Geschäftsmodell auch für sowas, glaube ich, gemacht ist, also wenn du jetzt ein rein digitales Geschäftsmodell hast, dann ist es, glaube ich, schwieriger, über, über Crowd wirklich Leute dafür zu begeistern, weil am Ende des Tages sind die Leute, die dort investieren, sind jetzt nicht so tech-affin, wie vielleicht du und ich kamen, wenn du denen da irgendeine App erklärst, dann verstehen die das vielleicht nicht. Und unser Geschäftsmodell ist, hat ja sehr starke digitale Komponenten, aber am Ende ist es ein anfassbares Produkt. Und deswegen ist unser Modell letztendlich auch für so eine Plattform für Crowdinvesting, glaube ich, sehr gut gemacht, weil es am Ende des Tages ein physisches Produkt ist. Und deswegen haben wir uns dann einfach dazu entschieden. Also so haben wir dann versucht, uns eben weiter zu finanzieren. Wir wussten ja eben auch, dass wir speziell hier im Ruhrgebiet einfach speziell in Essen, aber auch jetzt in Dortmund ja mittlerweile, extrem bekannt sind. Also hier sind wir auch ein wirklich ein lokaler Hero, kann man sagen, in den Städten, mhm. in denen wir ausliefern. Und gerade in Essen, wir haben dort Stammkunden. Äh, wenn du dir da die Listen anguckst, das ist schon heftig. Ne? Also wir haben eigentlich manche Kunden, die haben schon äh, ja wirklich 100, 100 Bestellungen bei uns aufgegeben und so weiter. Ähm, und da war für mich eben auch klar, wenn wir über so eine Crowd-Plattform rausgehen, ist das vor allen Dingen eben auch für unsere eigenen Kunden auch eben eine coole Sache, ne? Gerade jetzt ist ja so eine Phase, mhm. Bankzinsen gehen irgendwie, sind jetzt quasi sogar negativ. Ähm, die Leute suchen ja eben auch nach Anlagemöglichkeiten und ja, so, so eine, bei uns ist es ja eben die, eine Form des Nachrangdarlehens, ähm, ist ja eine Möglichkeit irgendwie mit einer relativ guten Sicherheit, ähm, ja, ja, Geld anzulegen und ja, da haben wir so ein bisschen wieder eins und eins äh, zusammengezählt. Ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden und es hat ja dann am Ende jetzt auch ganz gut geklappt.
0: Um, ihr sagt da ja auch, dass ihr eben einen Teil davon jetzt für eure neue Filiale in Essen, wo ihr euch dann vergrößern genau. werdet. Um, das ist jetzt noch nicht fertig, ne? Da seid ihr jetzt noch dran, oder? wie weit Genau, seid ihr die da? ist mitten im
1: Umbau. Ich werde tatsächlich nach dem Podcast hier heute, gleich habe ich da wieder einen Termin. Um, unser Plan ist, im August um, quasi umzuziehen hier in Essen. Um, und dann können wir, sag ich mal, sind wir, haben wir einen großen Schritt für unser Unternehmen getan, weil. Wie aus der Filiale, in der wir halt damals in Essen gestartet sind, habe ich ja gerade schon angedeutet, für damalige Verhältnisse war das eigentlich groß. Inzwischen platzen wir dort wirklich, und das sagen wir eigentlich schon seit neun Monaten, wir platzen einfach aus allen Nähten. Wir wachsen in Essen einfach auch immer noch weiter. Natürlich nicht mehr mit den ganz großen Wachstumsraten, aber jeden Monat verkaufen wir mehr als im letzten Monat. Jetzt kam natürlich auch mal Corona und jetzt ist wieder Sommer. Ähm, aber wir wachsen eigentlich die ganze Zeit weiter, wir sind aber vom Ladenlokal einfach überhaupt nicht dafür den Ansturm äh, vorbereitet mehr, ne? das ist eigentlich, das mhm. muss man leider einfach dazu sagen, das geht einfach gar nicht mehr, eigentlich, also jetzt die letzten Monate, das ist wirklich ein Kampf nur noch, ne? also es ist, da gibt es gewisse mhm. Punkte, die, also es gibt jetzt noch ein Zweitlager, ähm, wo wir gewisse Wareneinlieferungen müssen dann das Außenlager gehen und dann muss dauernd mit dem Auto hin und her gefahren werden, Da ist ein, eine dermalige Komplexität hinzugekommen, äh, dass weil wir einfach solche Mengen verkaufen, muss ich einfach dazu sagen. Und wir gar, mhm. dann gar nicht dafür die Lagerkapazitäten haben. Also wir haben, es gab jetzt Tage, vor wenigen Tagen erst, da, da waren wir um 11 Uhr für, für die Mittagslieferzeit, waren wir, waren alle, 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 alle Möglichkeiten mal ausgeschöpft. Wir waren ausverkauft. Wir können nicht mehr verkaufen. Das geht einfach nicht. Auf mhm. dieser Filiale geht es nicht. Und wir werden jetzt in der neuen Filiale in Essen halt, sind wir ganz anders aufgestellt und auch in unserem Dortmunder Standort, da haben wir jetzt die Erfahrung aus Essen reinge ne, schon reingesteckt, da sind wir mhm. ja schon für, haben wir andere Kapazitäten, sage ich mal so. Das ist dann eher mit einer mhm. mit einer Großküche zu vergleichen, was wir da eigentlich letztendlich aufstellen, ja.
0: Mhm. In eurem äh, Filmchen für die Crowd investing kampagne da sagst du auch eben, dass du, ähm, dass ihr schon viele Anfragen kriegt, auch für Gesamtdeutschland wann ihr da endlich aufmacht. Ähm, ihr geht jetzt aber auch erstmal äh, Schritt für Schritt da auch wieder vorne Habt ihr da trotzdem schon irgendwie so ein bisschen im Blick, dass ihr vielleicht da auch ein Franchise oder sowas draus macht? Oder ähm, wie sind da so eure Visionen? Oder? Genau.
1: Also wir versuchen tatsächlich, wollen dann irgendwie versuchen, beides zu machen, so ein Hybridmodell zu fahren, ähm, weil wir eben auch Franchise-Anfragen bekommen und da jetzt eben auch der ein oder andere sag ich mal, die eine oder andere wirklich seriöse Anfrage auch schon dabei ist. Und äh, unser Ziel ist es tatsächlich, das irgendwann auch umzusetzen. Genau, ja, das ist unser Ziel. Mhm. Sind, genau, jetzt, wie gesagt, wir machen erstmal Schritt für Schritt, bevor wir diesen Umzug in Essen gemacht haben. Und über der Filiale in Essen ähm, wird auch unser Büro dann letztendlich sein. Also ab dann sind wir endlich mal eine professionelle Company, die wirklich ein Büro hat. Ähm, und auch, wie gesagt, von den Operations her überhaupt, irgendwie effizient arbeiten können, sage ich mal. Ähm, ab dann wird sich halt einiges ändern. Wir haben jetzt schon langsam auch in unserem Verwaltungsteam Leute eingestellt, ähm, aber wir haben, wir sind jetzt immer noch im Coworking-Space und es ist alles mhm. irgendwie so ein bisschen über, über die Städte verteilt, <lacht> anstatt jetzt einfach zentrale, ja. Head, ein zentrales Headquarter zu haben. Aber das werden jetzt bald alles passieren. Und ab dann können wir uns auch mehr mit dem Thema äh, Expansion und Franchise auseinandersetzen, ja.
0: Ja cool, coole Story. Ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, da ganz äh, alles Gute dabei und viel Erfolg und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und ich danke dir ganz herzlich Ben.
1: Ja, danke dir für das Interview und danke dir für den, für den Podcast, den du machst.
0: Das war Ben Küstner bei The Story Behind. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mehr Infos zu dieser und allen anderen Episoden findet ihr auf rohgründerde Podcast. In der nächsten Episode, übrigens der letzten von Staffel 1, spreche ich mit Philipp Niermann. Philipp hat 2011 das Brillen-Startup Priloro in Bochum gegründet und ist seitdem dabei, den hart umkämpften Markt der Augenoptik immer wieder mit neuen Ideen und innovativen Konzepten aufzumischen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin!